0: 최경영의 최강 시사 네, 지난 주말 한미 정상회담 핵심 키워드는 역시 경제 안보라는 이 단어였습니다. 경제 안보. 이게 무슨 뜻인가? 미국 사람들 생각은 이런 것 같습니다. 미국의 대표적인 두 신문 워싱턴포스트와 뉴욕타임즈에서 저는 이런 문장들이 눈에 띄었는데요. 제이크 설리반 미 국가안보보좌관이 기자들에게 했다는 이말 IPEF가 이전에 본 그런 자유무역협정 같지는 않은데 이게 뭔지 모르겠어 이런 말들이 들리는데 난 그럼 이렇게 이야기를 해. 좀 기다려봐. 내 생각에 이건 21세기의 무역기술 공급망에 대한 새로운 규칙 협정이 될 테니까 그리고 미 국방부 대변인 존 커비가 했다는 말 대통령으로선 한일 두 나라에게 우리가 두 동맹관계를 얼마나 중요하게 생각하는지를 보여줄 수 있는 기회이자 지역 안보에 대한 중국의 강압적 위협에 대해서 동맹국들이 다면적으로 협력 협동하라고 북돋을 기회다 중국의 강압적 위협에 대해서 동맹국들이 협동하라고 북돋을 기회다 이런 생각을 갖고 있는 미국이 한국 정부에게 보고 싶어하는 것은 무엇인가 관련 기사에이한 문장에 다 드러나 있는 것 같습니다. 윤석열 대통령은 중국 관련 특히 인권 문제에는 더 강경 노선을 취할 것이란 신호를 보냈다. 그러나 말대로 행동할지는 좀더 지켜봐야 하지만 말만 하지 말고 중국에게 행동하라는 뜻같죠. 우리, 우리에게 좋은 걸까요? 중국을 겨냥한 미국 주도의 자유무역협정 우리로선 어쩔 수 없는 측면도 있다고 하지만 면밀히 대비는 해야 되겠습니다. 미국 언론들은 다른 말을 분명히 하고 있고 미국 국익이 우리 국익과 꼭 일치하는 게 아닐 때도 많습니다. 네, 안녕하십니까 월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드립니다 한미정상회담 평가를 해봐야겠죠 국립외교원 홍현익 원장과 짚어보고요 2부에서는 더불어민주당 윤건영 의원 그리고 인천 계양을 국회의원 선거에 나선 국민의힘 윤형선 후보 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아시사평론과 민동기 기자 나와 있습니다.
1: 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 예,
0: 온통 뭐 한미 정상회담 소식밖에 없습니다.
2: 그 지난해 5월 미국, 미국과 미국 이제 한국이 양국 정상회담을 가지지 않았습니다 그런데 예. 이번 정상회담은 경제 안보를 내세워서 미국평을 좀 분명하게 들었다. 이런 평가가 좀 나오고 있고요. 특히 IPEF가 핵심 의제로 다뤄졌는데 이 IPEF 자체가 중국 견제를 위한 미국의 경제 구상 아니겠습니까? 예. 아, 그렇기 때문에 모든 우제가 사실상 중국 견제를 염두에 둔 내용들이 이 정상회담 공동성명에 담겼다라는 언론들의 평가가 있고요. 아, 특히 문재인 정부 같은 경우는 인도 아세안과 협력하는 신남방 정책을 추진을 했는데 이 기조와도 완전히 좀 달라졌다라는 평가가 많습니다. 아, 특히 윤석열 정부가 그동안의 전략적 모호성을 사실상 벗어버리고 미국의 인도태평양 전략에서 중요한 역할을 하겠다는 것을 사실상 공개적으로 약속을 한 것이기 때문에 이건 어느 정도 충분히 예상됐던 일이긴 합니다만 그럼 이후에 중국이 어떻게 대응을 할 것인가 중국이 어떻게 공세적 자세를 취할 것인가 여기에 따라서 또 윤석열 정부의 대외교 정책이 또이게 성과가 달려있는 거 아니겠습니까 상당히 이 부분은 좀 무거운 과제로 남게 됐다라는 평가가 있습니다 그러니까 이제 중국도 그렇고 미국도 그렇고 이 정치와
3: 경제를 완전히 일치시켜버리는 이런 상황 속에서 일정 부분 미국이 대놓고 이렇게 나오면 사실 한국의 입장에서는 어쩔 수 없는 부분도 분명히 있습니다. 그런데 그 어쩔 수 없는 부분이 있다라는 한계 내에서도 어떤 정도라든가 어떤 규모라든가 그렇지. 속도 이런 것들이 어떤 문제는 있는 거잖아요. 제가 볼때 어쩔 수 없는 부분이 있다까지는 우리가 뭐 인정할 수 있는데 이번에 이제 한미정상회담의 결론으로서 나온 여러 가지 얘기들은 첫 번째로 대북관계에 있어서는 지나치게 좀강경론 아니냐. 그리고 음. 대중관계에 있어서는 대놓고 이제 중국 견제라는 말이 들어간 건 아니지만 좀 지나치게 또 미국 입장으로 경도된 거 아니냐. 이런 부분들을 우려할 수 있는 내용들이 있고. 그래서 그와 관련돼서는 이게 외교라는 게 항상 딜레마가 있습니다. 한쪽에 너무 기울어지면 은 그럼 다른 쪽에게 뭐, 뭐 보복을 당한다 뭐 이런 것도 있지만 그게 그것만이 문제가 아니라 이후에 예를 들면 지금은 이제 우리가 미국 쪽으로 좀 기울어졌다라는 평가를 받으면 한 2년 후에는 중국에 대해서 뭔가를 해야 되는 상황이 또 오거든요. 그럴 때 2년까지는 아니에요. 아 2년까지는 아니다. 네 <웃음> 바로 옵니다. 바로 온다. 네. 예. 그런데 이게 예를 들면은 박근혜 정권에서 박근혜 전 대통령이 뭐그 천안문에 올라가고 싶어서 올라간 건 아니지 않습니까? 음. 그런 식으로 뭔가 이제 부담을 부담이 될수 있는 어떤 이 대중국과 관련된 관계 개선을 위한 뭔가 를또 해야 되는 상황이 올수 있기 때문에 그런 면에서 중심을 잘 잡는 게 앞으로 이제 필요하다는 지적이 나오고 있고요. 그 다음에 IPF 관련해서는 뭐 항상 쭉 말씀해 오셨지만 아직 내용이 모호하고 그 다음에 구체적으로 바이든 행정부가 이 바이든 대통령 취임 초기에 내세웠던 여러 가지 이제 경제적인 공급망 재편과 관련된 그리고 대중국 견제와 관련된 이런 내용들의 행동 행동 강령식으로 돼 있는 거 말고. 이제 구체적인 어떤 협정이라든가 어떤 이런 뭐 무역과 관련된 부분이라 이런 것들이 구체적인 게 없기 때문에 이런 부분들은 경제적으로 우리가 이런 부분들에서 어떻게 하는 게 이익이다라는 그런 이제 어떤 가이드라인을 갖고 임해야 될 필요가 있는데 지금 그런 게 없는 상황에서 전격적으로 이렇게 어 참여한다 라고 이제 얘기를 하는 것들은 좀 앞으로 부담이지 않을까 이런 생각들이 들고요. 언론도 대체적으로 그런 지적들을 하고 있습니다.
0: 그 지금 말했다시피 지금 외신들은 IPF가 그리고 특히 다른 나라들 있지 않습니까? 네. 우리처럼 이제 전격적으로 가입하겠다. 내용이 지금 안 나온 상태에서 가입하겠다고 이야기를 한 거잖아요. 그럼 다른 나라들은 물어보는 게 특히 아세안 1 0 개국들 같은 경우는 내용이 뭐냐. 인도도 마찬가지고요. 그럼 내용에서 우리가 득볼 게 뭐냐. 그러니까 자기 나라들이 그런 것들을 물어볼 것이고 그러면 이거를 언제부터 이게 협정이냐? 조약이냐, 뭐 협의체냐? 이제 지금은 협의체잖아요. 그러면 협의의 단계냐? 지금 현재 단계가 아니면 협정으로 가는 단계냐? 지금은 협의의 단계예요. 그러면 그렇죠. 협의를 언제부터 할래? 지금부터 하겠다는 거죠. 그러면 지금부터 우리랑 할 거야? 그래? 그 다음에 협정을 하는 거지. 이렇게 순서가 나가는 거거든요. 근데 우리는 협의가 지금 전혀 없었어요. 그렇죠. 내용이 뭔지도 모르고. 그리고 사실은. 아세안 10개국 중에서 제가 특정 국가를 언급하지는 않겠습니다만 지금 바이든 대통령이 내세우는 거는 기자회견에서도 그 말을 했지만 민주주의 대 권위주의 정권의 싸움이 될 것이다. 이 이야기를 했거든요. 아세안 10개국 중에서 그 사실 동북아시아동 아시아 전체에서 그 이카노미스트가 풀리 데모크라시다. 네? 완벽한 데모크라시다라고 말한 나라는 한국밖에 없어요. 그렇죠. 예. 그리고 나머지 나라들에 관해서는 제가 일일이 나, 나라 이름을 거명을안 하겠지만 공산당 독재국가들이 뭐 그냥 생각나는 나라들도 네 다섯 개국 정도는 있습니다. 거기는 권위주의 정권 지금 바이든 행정부가 이야기하는 바이든 대통령이 민주주의와 권위주의 정권의 싸움이다. 그래서 우리는 ipf를 해야 돼 된다 이렇게 이야기를 하잖아요. 정말 자가당척적인 거죠. 중국이랑 싸우겠다는 거잖아요. 중국이랑 싸우겠다는 거고, 그렇기 위해, 그러기 위해서, IPEF에 있는 권위주의 국가들, 그들이 공산당 일당 독재 국가들임에도 불구하고, 그들의 자원도 좀 함께 이용해 보겠다. 뭐 이런 거예요. 그렇죠. 그래서 이게 지금 설득이 얼마나 될 건지, 그리고 얼마나 유효성이 있을 건지도,
2: 있을 건지는 미국 내에서도 굉장히 지금 논란이 되고 있습니다. IPEF에 뭐 참여해서, 여러 가지 뭐, 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 경제안보 기술 동맹 이 차원에서 참여해서 우리 정부가 활동하는 거는 뭐 저는 좋게 보는데 문제는 방금 말씀하신 것처럼 주판화를 잘 튕겨야 되지 않습니까? 우리가 지금 당면한 과제가 이미 수출 대한민국인데 음. 중국이 차지하는 비중이 너무 높거든요. 아니, 반도체 같은 경우는 60%가 넘어요? 그렇습니다. 교육비중이 20%인데 이른바 네. 그 첨단 산업 분야는 중국 비중이 더 높아요. 근데 이런 상황에서 만약에 지금까지 기조 자체가 경제는 중국, 안보는 미국. 이 기조가 우리 정부가 유지해온 기조였지 않습니까? 예. 근데 이번에 한미정상회담을 계기로 이 기조 자체가 이제 경제도 미국, 안보도 미국, 이런 쪽으로 갈 가능성이 높아졌거든요. 그랬을 때 수출리스크, 대중국 리스크, 이거를 어떤 방식으로 대비를 할 것이고 보안을 마련할 것인가. 이게 좀나와줬으면 좋겠는데. 정상회담, 뭐, 공동성명 이런 발표하는 걸 보면서도 그 부분에 대해서는 언급이 좀 없는 것 같아가지고 조금 아쉽긴 합니다. 네, 아무래도 한미정상회담이니까 중국을 어떻게 배려할 거냐의 문제는 아무래도 언급하기 좀
3: 어려웠겠죠. 그런 부분들도 있는데 지금 말씀하신 이제 뭐, 안미경중이다. 이런 노선이 다소 이제 그런 부분이 있습니다. 이런 반론들이 있어요. 이 다소 이 지금 시기에는 유지 불가능한 패러다임 아니냐. 왜냐면 하 음. 안보와 경제가 분리가 실제로 돼야 되는데 미중 양국 양국이 뭐 기정 사실화해 버린 거잖아요. 그렇죠. 안보하고 경제는 분리가 안 된다라는 거를. 그렇죠. 그렇다면 우리가 여기에 휩쓸리는 것 자체는 뭐 어느 정도 이제 뭐이 감당해야 될 문제일 수 있겠으나 지금 말씀하신 것처럼 아세안 국가들의 경우에 뭐이 어느 정도나 민주주의가 됐느냐 이게 지금 평가 기준이 아니라 음. 사실은 아세안 국가들의 접근 방식이라는 거는 미국 편이냐 중국 편이냐 이거 가지고 접근하는 거거든요. 우리에게
0: 얼마나 많은 당근을 누가 줄 것이냐 그게 문제예요. 그렇죠. 결국은
3: 그래서 이 동아시아에서의 일종의 줄 세우기 아니냐 이런 얘기가 그래서 나오는 건데 뒤집어 얘기하면 IPF의 내용이 모호하고 그렇게 내용이 없기 때문에 오히려 우리가 먼저 들어가가지고 거기서 무슨 내용을 하느냐가 중요하다 이런 이제 이 반론도 있거든요. 그러면 무슨 내용을 주장하느냐라는 거에 기준이라는 거는 우리 국익을 극대화하고 뭐 이런 것들이 필요하겠지만 우리 국익을 극대화하기 위해서는 또 중국을 달래기 위한 게 필요하고 근데 중국을 달래기 위한 얘기가 IPF라는 체제 안에서 가능한 거냐 그건 아니란 말이죠. 그래서 이건 복잡한 음. 문제를 풀기 위해서는 이 한미 관계 외의 별도 트랙에서 중국에 대한 무슨 어떤 액션이 있어야 되기 때문에 이 부분이 앞으로 부담이 오히려 될 가능성이 크다고 생각이 된다는
0: 겁니다. 둘다 그리고 지금 중국만 공세적인 입장을 취하고 있는 게 아니고 분명히 우리가 지금 끼어 있고 그렇습니다. 우리 정부가 굉장히 좀안 좋은 상황에 취해져 이쪽? 있는 거. 그거 네. 그게 구조적이고 역사적이고 시대적인 상황인 거는 맞습니다. 그래서 어쩔 수 없이 이쪽으로 갈 수밖에 없어요. 그래서 그 방향은 저는 동의를 합니다. 그런데 네. 말하신 것처럼 속도와 내용에 있어서는 충분히 우리가 조절할 수 있는 그 정도의 힘은 있지 않느냐. 네. 그런 점에서 좀 아쉽다는 것이고. 그렇습니다. 그래서 속도와 내용을 가지고 내용을 특히 좀 꼼꼼히 좀 따져보자라는 거예요. 특히 이번에. 그 이원택님도 바이든 대통령은 실리를 확실히 챙겨간 것 같은데 어떻게 보시나 이말이 말을 하셨잖아요. 삼성도 지금 굉장히 곤욕스러운 상황입니다. 음. 마켓을 잃어버려요. 잘못하면 물론 당장 그렇다는 건 아니지만 한 60% 정도를 수출하고 있는데 뭐 삼성전자든 SK 중국에 예 중국에. 근데 60%를 수출 현대차는 괜찮아요. 상대적으로. 현대차가 지금 중국 내에서의 위상도 그렇고 북미 마켓이 워낙 시장이 크기 때문에 시장도 없고 그다음에 앞으로 도시방 항공기술이랄지 여러 가지 미국에서 가져올 수 있는 것들이 있기 때문에 현대차가 그렇게 한 6조 정도 투자를 하고 그런 거는 굉장히 시장적인 접근으로 실리적으로 뭔가 많이 챙길 수 있다고 보는데 반도체 지금 공급망이. 그 어려워서 그렇지. 지금 계속 공장을 짓잖아요. �비라는 그렇죠. 거를 한번 공장 하나 짓는데 2, 3조씩 들지 않습니까? 근데 막 이렇게 우후죽순격으로 막 짓습니다. 그리고 그래서 바이든 대통령은 일자리를 창출을 합니다. 그렇죠? 그렇죠? 삼성전자 뭐 텍사스 뭐 현대차 조지아 공장 뭐 이래서 막 합니다. 그러면은 중간 선거에도 도움이 되고 여러 가지로 그거 가지고 이제 펌프질을 하는 거겠죠. 국내
2: 조지아 주는 예. 격전지 가운데 한 곳입니다. 그렇죠. 원래는 거기가 남부주
3: 말에 네, 해당해서 네, 네. 공화당 지지세가 있었는데 강세웠는데. 이번에 어. 이번에 스윙스테이트로 변화되는 과정이 있었던 것이고 어. 지금 완전히 이제 대표적인 스윙스테이트잖아요. 그래서 여기에 이제 현대차 공장 짓는다고 하니까 당장 정의선 회장하고 이 부회장하고 이 얘기를 하면서 바이든 네. 대통령이 일자리 8,000개 생긴다 바로 얘기하지 않습니까? 바로그
0: 거기다 삼성전자 가 가지고도 그, 그 미국 직원들에게 그 중간선거 투표하라고 하잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 본인 생각은 중간선거 밖에 없는 거예요. 네. 게다가 바이든이 정말 40년 이상 외교를 한 사람이기 때문에 그런 분이기 때문에 트럼프식으로 뭐랄까요 마구잡이 식으로 미국의 힘을 중요시하는 게 아니고 미국의 힘으로 그냥 밀어붙이는 게 아니고
2: 철저하게 주판화를 튕기죠
0: 남의 힘을 빌립니다 그게 동맹의 힘이고 그리고 그거를 그대로 워싱턴포스터가 지금 이렇게 묘사를 하고 있는데요 바이든 대통령이 인도 태평양 지역에서의 바람은 동맹국들의 의존해서 동맹국들의 의존해서 중국의 경제적 군사적 역할에 대항하는 것 제가 그대로 지금 번역을 해드렸는데 lean on 의존하다라는 말이 이렇게 음. 들어가 있습니다. 그러니까 그 본인으로서는 굉장히 잘하는 거예요. 자국의 이익을 위해서 본인으로서는 굉장히 잘하는 것이고. 다 지금 현찰로 얻어갔습니다. 기업으로 따지자면. 근데 우리에게는 오음을 준 거죠. 군사적, 전략적, 어, 안보 동맹을 더 강화시키겠다.
3: 그렇습니다. 전략자산을
0: 네. 더, 근데 그 전략자산이. 현 우산을 정... 제공한다. 그, 그, 나중에 그, 지난 몇년 전에도 그런 이야기 했습니다만 전략자산 전개될 때그 비용 누가 치릅니까? 결국 이제 한미 당국인 그렇죠. 거죠. 그렇잖아요. 네. 그래서, 오음을 준 거예요. 근데, 오음이 그, 그 이전에랑 달라진 색깔이냐고 하면, 그 이전에도 비슷한 색깔의 오음이 있었어요.
2: 근데, 그걸 안심할 수 없어서, 이제, 더 주겠다, 그럼 좋죠. 고맙긴 네. 하지만. 오음을 받긴 받았는데, 음. 당장 지금도 현금이 들어가야 될 비용이 발생할 수도 있거든요. 그렇죠. 그게 뭐냐면은, 음. 제가 오늘 신문을 쭉 보다가, 통계를 하나 봤는데, 지난 4월 기준으로 정보통신기술 분야에 대중국 수출 비중이 우리가 42%고요. 음. 수입이 37%입니다. 특히 대중국 수출입의 50% 이상을 차지하는 품목이 반도체거든요. 네. 이런 비중을 봤을 때 당장 또 우리가 비용을 지불해야 될 상황이 조만간 닥쳐오지 않을까라는 우려가 든다는 거죠. 그런데 중국은 자꾸 돌려치기를
0: 하잖아요. 그렇습니다. 사실은 뭐 보복이 아니야, 이거는 뭐 하지만 워낙 그 당과 국가와 그리고 인민들이 거기에 있는 국민들이 혼연일체가 돼서 어떤 걸 하잖아요. 지금 중국이 영어 학습도 거의 안 한다고 하지 않습니까? 미국도 마찬가지로 중국어 공부를 안 한다는 거예요. 서로 간에 지금 굉장히 적대적이에요.
3: 특히 중국은 시진핑 네. 공산당 지도부가 음. 의도적으로 이제 중국 민족주의를 자극하고 그렇죠. 그걸로 이제 어떤 민심을 이렇게 뭐랄까요? 이제 결집시키고 있기 때문에 그렇죠. 그런 부분들이 앞으로 이제 상당히 위험 요소인데 대중국 관련해서도 그렇고, 그러니까 여러 부분들을 우리가 한미 정상회담을 통해서 미국의 이해가 이해에 맞춰주는 부분들이 상당히 있었습니다. 그럼 반대로 이제 우리가 무엇을 얻었느냐라는 부분에서 사실 언론이 오늘 보니까 제일 어, 어, 크게 얻었다라고 평가를 하는 게 핵에는 핵이다라는 원칙을 천명한 것이다. 이것을 이제 많이 평가를 하고 있어요. 어 보면은 오늘 신문을 제가 여기 오면은 올려면은 여섯 네. 개의 신문을 읽고 와야 됩니다. 그렇죠. 어떤 날이든 여섯 개는 읽고 오는데 물론 열개도 음. 읽어야 되고 뭐 12개도 읽어야 되겠지만 저는 기본적으로 여섯 개는 읽고 오는데 여섯 개 신문 중에 네개 신문이 제목이 핵에는 핵이에요.
0: 근데 그게 좋은 겁니까?
3: 그렇죠. 그렇죠. 이게 기존에 기존에 예를 들면 북한이 이제 핵실험도 할 것이고 뭐할것으로 예상이 되는데 음. 그렇게 핵무기를 개발하고 하는 것에 대해서 우리도 거기 핵무기 개발하면 우리도 미국 핵에 의존해가지고 보복할수 있어라고 얘기를 하는 것을 자제해 온 이유가 있거든요. 예. 그렇게 하는 것이 오히려 한반도를 둘러싼 어떤 핵 위기라든가 이런 것들을 갈등을 부채질할 요인이 될수 있기 때문에 그래서 자제를 해온 것인데 이번에 처음으로 한미 정상간의 어떤 회담 내용에. 어 핵에는 핵으로라는 어떤 핵에는 핵이다라는 것으로 해석할 수 있는 대목이 지금 들어갔기 때문에 이게 이제 어떤 효과를 가져올 것이냐. 앞으로 이제 좀 주목해봐야 되겠지만 대북관계는 제가 볼땐큰뭐 도움이 되는 이문 어떤 문구는 아닐 것이고 다만 국내 정치적으로 국민들이 안심할 수 있다라든지 어 앞으로 핵실험을 뭐 어, 북한이 하는 거에 대해서도 뭐 우리 국민들이 크게 걱정하지 않을 것이라든지 이런 얘기를 할 수가 있겠죠. 근데 그건 결론적으로 뒤집어 얘기하면 정치적인 효과 아닙니까? 국내 정치적인 효과이기 그렇죠. 때문에 네. 이게 그래서 이 미국을 상대로 한 어떤 이 회담과 협상에서 음. 얻은 것이 뭐냐에 대해서는 결산을 제대로 한번 따져 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 오늘 그리고 올20 오늘이 3일 3일이죠. 예. 네. 노무현 전 대통령 추도식
2: 13주기 추도식이 경남 예. 봉화마을에서 열리고요. 문재인 전 대통령 내외가 오늘 참석을 합니다. 퇴임 후 2주 만에 공식 성상의 이제 모습을 드러내는데요. 일단 어떤 메시지를 내놓을지가 일단 언론들의 관심이고요. 그리고 민주당 지도부도 총출동을 합니다. 지방선거로 불과 9일 앞두고 열리는 대형 행사이기 때문에 민주당으로서는 노무현 전 대통령의 추도식을 계기로 지지층 결집이 좀 이루어지기를 내심 기대하는 그런 분위기가 있는 것 같고요. 지금 뭐 정부라든가 국민의힘 입장에서도 이 경남 봉화마을 추도식에 참석을 하거든요. 한덕수 국무총리를 비롯해서 국민의힘 이준석 대표 등이 당정 주요 인사들이 참석을 하는데 특히 이준석 대표 같은 경우에는 권양주 여사를 비공개 또 예방할 것으로 알려지고 있습니다. 아무래도 이제 기본적으로 노무현 전 대통령 추도식이긴 합니다만 지방선거를 앞두고 이제 벌어지는 큰 행사이기 때문에 여야 지도부가 총출동하는 그런 양상을 좀 보이고 있습니다
3: 양쪽이 접근하는 맥락에 주목해 볼 필요가 있는데 흥미로운 포인트가 있습니다 첫째는 이제 더불어민주당 입장에서는 지금 지방선거 전망이 판세가 안 좋습니다 그래서 여론조사 결과나 이런 것들을 종합을 해보면 중도층에서 이제 상당히 이제 표심이 돌아선 상황이고 그리고 지지층에서 중도층은 이제 그 검찰사건 축소 국면 이런 데서 좀 돌아선 모양이고 그 다음에 지지층 원래 지지층의 경우에는 인사 국면에서 이 민주당이 제대로 대응하지 못했다라고 그래서 일부 또 붕괴된 측면들이 있어요 그런데 이제 노무현 전 대통령 추도식이라는 건 어쨌든 문재인 대통령 이 부부까지 나와 가지고 이총 결집하는 그런 모양새가 될 것이고 이전에 코로나 국면과는 달리 대응 행사가 될 것으로 지금 보이기 때문에 지지층 결집이 이루어질 수 다라는 기대를 갖고 접근하는 측면이 하나가 있습니다. 그래서 이게 민주당이 기대하는 바라고 하면 은 디지버 얘기해서 이 국민의힘이 바라는 바는 이걸 통해서 뭔가 또 어떤 국민 통합의 메시지와 뭔가 이런 중도층을 더잘 공략할 수 있는 이런 기회로 삼자는 어떤 모습들이 분명히 보여요. 그래서 기존에 이제 노무현 전 대통령 추도식의 보수 정권이라고 다할 때는 청와대 정무수석 정도가 갔었는데 이번에 한덕수 국무총리가 직접 가고 이준석 대표 등등이 다 간다고 하는 거니까 아마 그런 분위기를 연출하기 위해서 노력하는 모습들이 뭔가 펼쳐지겠죠. 네. 그래서 이런 모습들이 국민들에게 또 어떻게 다가갈 것이냐가 주요한 관전 포인트가 또 되는 것 같습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난주 바이든 미국 대통령 방한하면서 첫 한미 정상 회담 열렸습니다. 핵심 우제 에, 단연 경제 안보였는데요. 관련 내용 국립외교원 홍현익 원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 원장님.
4: 네, 안녕하십니까. 예,
0: 일단 회담 결과는 어떻게 평가하십니까?
4: 네, 한미 간의 그. 지... 지도자 두 분이 굉장히 케미가 좋았기 때문에, 어, 사실 그 모든 게다 새로운 상황에서 어, 정상회담이 됐는데, 집무실도 옮기고, 또 대통령 취임하신 지도 얼마 안 되고, 그런데, 어, 그두 분의 세계관이 유사하고, 또 추구하는 목표가 한미동맹 강화였기 때문에 상당히 긍정적으로, 어, 이 결과들이 나온 것 같고요. 저, 제 개인적으로는, 어, 그, 지금 북한의 핵위협이 굉장히 심각해졌는데, 예. 거기에 대해서 상당히 많은, 어, 그, 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 대비책이 마련됐고, 음. 그 다음에 이제 글로벌 중추국가를 이제 한국, 문진 저, 윤석열, 윤석열 정부가 지향하잖아요. 근데 어 거기에 대한 이제 그 어떤 플랫폼 기반을 마련했다. 음. 글로벌 중추 국가로 나아갈 수 있는 기반이 이제 조성이 됐기 때문에 어이뭐 소기의 성과는 다 대부분 거둔 게 아닌가 이렇게 생각됩니다.
0: 글로벌 중추 국가에 관해서는 좀 이따 여쭤보기로 하고요. 네. 북한 그핵 위협에 관한 대비책은 어떤 것들이 마련됐습니까?
4: 예, 네. 무엇보다도 이제 어 지금까지는 북한의 핵 공격 자체에 대한 그 대비를 자주 본격적으로 하지는 않았는데요. 예. 이제는 북한의 핵 공격을 대비해서 한미 연합군을 확대 강화한다. 아, 음. 어, 이 연합 훈련을 이제 강화하기로 했고요. 예. 그다음에 이제 확장 억제 전략. 협의체 이게 이제 2018년 1월에 그 당시는 이제 남북 관계가 좋았으니까 이게 네. 그 확장억제 이핵 대비 체제를 그 차관급 회담을 어, 중단했거든요. 그런데 예. 이걸 재가동하기로 했고 그 다음에 이제 전략자산을 적시에 에, 필요시에 적시에 에, 그, 그 전개한다 이게 이제 북한이 제일 이제 두려워하는 거죠.
5: 음.
4: 어 그리고 이제. 어더 추가적으로 어, 확장 억지를할수 있는 방안에 대해서 계속적으로 어, 논의한다 이렇게 돼 있는데 물론 아직까지는 뭐 전술핵 재배치나 여기까지 가지는 않았지만 어그 이전에 할수 있는 대부분의 조치들을 다 이제 강구를 해서 북한이 사실 지금 해 전술핵을 어 총체적으로 개발한 각종 전술핵을 개발한데다가 이거를 전쟁 억지뿐 아니라 국익이 해손되면 사용할 수도 있다 계속 그러고 있기 때문에 우리가 핵기업에 대해서 굉장히 노출돼 있었거든요. 예. 그런데 여기에 대해서 핵은 핵으로 막겠다라는 거를 미국 정상이 확실히 다짐했기 때문에 상당히 국가 안보가 강화됐다. 저는 그 점이 제일 훌륭하다고 봅니다.
0: 근데 뉴욕타임즈의 그첫 문장 지금 네. 저 한미정상회담 끝나고 오늘 아침에 나온 신문을 보니까 love letter is out. 밀리터리 엑서사이즈 네. is back. 네. 예. 그러니까 러블레터는 가고. 북한에다. 예. 그리고 이제 그거는 이제 트럼프 대통령이 북한에 딱 시종일관 보냈던 어떤 메시지를 의미하는 것이고 군사훈련이 돌아왔다라는 거는 아 이게 좋은 걸까요? 한국과 북한의 긴장이 물론 이제 북한 탓이긴 하지만 북한이 계속 저렇게 있는 상황에서 긴장이 고조되고 있고 특히. 오바마 행정부가 보여왔던 전략적 인내 사실상 손 네. 놓는 것 예, 그러면서 그냥 제재를 계속하는 것 이걸로 지금 바이든 행정부가 포스처를 취한 게 아니냐 그런 포지셔닝을 취한 게 아니냐 그런 예. 이야기가 나오고 있더라고요
4: 좋고 나쁘고로 평가할 게 아니고요 예, 불가피했다라고 전는 봅니다 불가피했다 왜냐하면 예. 지금 어, 사실 저도, 문재인 정부 시대 때,
5: 음.
4: 어, 여러 차례 계속해서 저는, 어, 이 북미 간의 대화 재개를 바랬고요. 네. 그걸 위해서 종전 선언도 해야 된다라고 생각을 했고, 그렇게 했습니다. 근데, 어, 북한의 태도가, 어, 금년도에 들어서서는 완전히 뭐 16차례 각종 미사일 계속 발사하고 있고요. 네. 제가 말씀드렸다시피 핵독트린 자체가 핵을 쓰겠다는 거예요. 푸틴만 쓰겠다는 게 아니라 김정은도 쓰겠다는 거기 때문에. 음. 여기에 대해서 그 미국이 물론 좀더 대화의 문을 열어놓고 이럴때면 트럼프가 그 싱가포르에서 약속했던 거 그거를 좀더어 직접적으로 이행하는 모습을 보이면 북한도 더 대화에 나올 가능성은 커진다고 보는데 근데 지금 김정은의 태도는 전혀 대화를 무시하고 계속해서 어 5개월 이상 이렇게 계속해서 도발하고 있고 지금 핵실험도 요번에안 했지만 조만간에 저는 하지 않을까 생각하는데요. 그러니까 대화의 문을 열어놓 열어놓 지금 열어놨잖아요 열어놓았지만 네. 크게 열어놓진 않았죠. 그 음. 이유는 대화의 문을 크게 열어놔도 북한이 나올 나올 가능성이 거의 없기 때문이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 그런데 제가 생각하기에는 이제 북한도 지금 눈치를 보고 있는데 어. 조만간에 이제 왜냐하면 요번에그 전략 그저 우주 우주 방공 지저 전략사량탐도 같기 때문에, 음. 에, 만약에 북한이 이번에 도발을 했다 그러면 아마 더 한미연합태세는 더 강해졌을 겁니다. 그러니까 어. 김정은도 눈치 보다가 저는 도발을 안 했다라고 보는데, 예. 내가 볼 때는 기회를 뜸 타서 또 도발, 또 다시 도발을 하리라고 저는 충분히 생각하고 있습니다. 음. 그런데, 그거를 지금 막기 위해서 여러 가지 모종의 더 유화책을 보이기보다는 지금은 오히려 강하게 대비를 하고 또 강하게 그 밀어붙이고 그리고 어 제가 볼 때는 일종의 위기가 한번 올것 같아요. 오는데 그그 그 뒤에는 북한도 다른 수가 없기 때문에 대화에 나올이라고 봅니다. 그때 가서는 진짜로 그 그때 돌아오는 대화의 기회 음. 그거를 잘 우리가 살려야 되지 않나 그렇게 생각이 됩니다.
0: 일종의 위기가 온다는 거는 북한의 어떤 도발이나 무슨 핵실험이나 이런 것들을 의미하시는 건가요?
4: 기본적으로 왜 그러냐면 은 음. 북한은 어, 지금 신냉전이 도래하는 걸 오히려 자기들 기회라고 보고 있어요. 아 그렇군요. 왜냐하면 미국하고 대화가 전혀 안 되니까. 예. 그리고 대화를 해도 뭐 뭔가 얻으려고 그러는데 그게 얻는 게 쉽지 않잖아요. 음. 그런 상황에서 결국은 북중 간의 교육이 자신들의 교육의 90%고 중국하고 러시아하고만 힘을 합치면 얼마든지 자기들은 생존할 수 있다. 그렇죠. 그리고 차라리 핵을 가지고 있는 게더 낫다. 음. 이런 상황에서 지금 북한은 오히려 어 지금 어 러시아에 대한 제재결의안 그런데도 전부 반대하고 또 중국에 대해서 아주 노골적으로 옹호하고 나서잖아요. 그렇죠. 그 이유는 네. 중국하고 러시아하고만 잘 지내면 자기들은 어 국가안보된다 뭐 이런 생각을 하고 있는데 어. 오판이긴 하지만 어쨌든 지금 그렇게 생각하고 있기 때문에
5: 어.
4: 이런 상황에서 우리가 계속적으로 유화책을 보이는 게 과연 현명한가 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 혹시 코로나19 상황이 북한의 어떤 자세를 변화시킬 가능성 있습니까?
4: 그 코로나 상황이 굉장히 더 심각해져서 예. 뭐 인구의 뭐 절반 이상이 걸린다든지 그러면은 아 김정은도 어쩔 수 없이 어 백신 지원 요청하고 치료약도 좀 달라고 그러겠지만 음. 지금 엊그저께 나온 뉴스들을 보면은 조금 오히려 줄어들었어요. 예. 20만 명, 30만 명에서 10만 명으로 줄어들었다고 뭐 그래서 어좀더 상황은 지켜봐야 되겠지만 예. 어 그리고 전 세계적으로도 지금 코로나가 더 심해지고 그러진 않잖아요. 그래서. 예. 어 코로나가 극심해지면 아마 김정은도 대화에 나올 수밖에 없다라고 보는데 그건 아마 이제 상황을 봐야 될것
0: 같습니다. 글로벌 중추국가로서의 역할 그그 그 입지를 다졌다 이런 말씀을 하셨고 경제 안보가 이번에 핵심이었지 않습니까? 근데 네. 이제 여러 가지로 특히 우크라이나 이야기도 나오고 있고 그리고 우리가 이제 글로벌 중추국가라고 하면 경제적인 그것뿐만이 아니고 여러 가지 전략적으로 미국과 같이 해야 되는 게 있는데 그렇게 하면서 우리가 잃는 것도 꽤 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요
4: 잃는다고 하는 거는 이제 음. 중국이 이제 반발할 가능성이 그렇죠. 있죠 사드 배제했을 때 예. 예. 거기에 대해서는 이제 충분히 우리가 대비를 해야 되지만
5: 음.
4: 얻는 것도 사실 상당히 많거든요 예. 에너지 우주 방산 그 사이버 안보 또뭐 공급망 확보라든지 음. 국제 표준 설정에 우리가 직접 참가한다든지, 예. 어, 그다음에 지금 말씀드린 대북 억지 태세가 확실히 강화됐다는 거, 예. 그다음에 한미 간의 정상 간의 신뢰가 뭐 아주 뭐이박3일 동안에 아주 강화됐고, 예. 그리고 어, 이 경제가 안정돼야 되는데 청와대 NSC하고 미국 NSC하고 어또 한국 산업부와 미국 상공, 상업부하고 그 상공부하고. 예. 경제안보채널이 구축됐고, 또, 뭐, 외환시장 안정을 위해서도 협력하기로 했고, 이런 여러 가지들을 보면,
5: 음.
4: 어, 우리의 경제 기반이 상당히 탄탄해지고, 또, IPF라고 하는 게, 이, 이 우리의 그 외교, 외교업 뿐 아니라 경제 통상, 또, 국제 경제 표준 만드는 거, 이런 거에 다 우리가 참여하고, 한국의 경제, 경제 활동 영역이 훨씬 더 확장되는 거거든요. 음. 근데 이제 말씀드렸다시피, 이게, 미국의 입장에서는 중국을 견제하는 거기 때문에. 그렇죠. 중국이, 중국이 지금 벌멘 소리 조금씩 하고 있잖아요. 그렇죠. 제가 볼 때는, 어, 지금 당장에는 명분이 없기 때문에 우리에게 가만히 있지만, 네. 언젠가는 제재 또다시 이제 보복 조치 할 가능성이 있다라고 는 봅니다. 있는데, <웃음> 그런데 사실은 음. 우리가 알셉, 알셉에도 알셉 가담을 하고 있잖아요.
0: 중국 주도에. 알셉은 중국이
4: 네. 주도하는 메가 FDA입니다. 그렇죠. 그데 여기 미국이 안 들어와 있잖아요. 그렇습니다. 중국이 주도하는 데도 우리도 가입을 하고 음. 또어동부가 인프라 투자은행에도 가입을 하고 또 협력하려고 그러고 1대1로도 우리가 협력 사업을 모색하고 있고. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 한국의 대외 전략이라는 게요번에 미국의 반중 노선에 가담했다라고 보는 건좀 지나친 것 같고요. 음. 우리는 국제 협력과 평화를 위해서는 어디, 어느 나라하고도 협력한다는 기조가 분명하거든요.
5: 음.
4: 그러니까 미, 중국이 사실, 중국도 사실 가입할 길이 열려 있습니다. i p f 에 그럼요.
0: 중국도. 근데 저, 미국이 초대장을 안 주는데?
4: 초대장, 초대장은 안 주지만 네. 어느 나라에게나 다, 인태국가에는 개방이 되어 있고요. 음. 요번에도 투명성, 개방성, 포용성이라고 하는 원칙에 입각해서, 어, IPF를 이제 한다라는 거를 한미정상공동선언에 명기를 했고요. 예. 그 얘기는 개방성이라는 게 뭐겠습니까? 중국도 가입할 수 있는데, 그 내용 중에 이제 까다로운 게 조세나 반부패나, 음. 그 다음에 탈탄소화, 이런 것들의 기준을 안 맞, 못 맞출 것 같으니까 안 들어올 거라고 생각하는 거지, 중국도 여기에 기준에 맞춰서 들어오면, 자기들도 그 어떤 통상의 통상과 경제 활동의 기반을 넓힐 수 있는 거거든요 음. 근데 이 기준에 못 맞추니까 이런 건데 또이 조항들이 한너댓개가 되는데 여기에 또 부분별로 가입을 또할수 있습니다 음. 그러니까 우리 정부가 반중 노선에 가입했다기보다 국제 경제 질서가 굉장히 빠르게 급변하는데 우리도 거기에 적응하는 것이다. 중국도 그렇게 할거 아닙니까? 그렇겠죠. 우리도 하는 것이고 그렇겠죠. 그렇, 그렇다고 우리에게 제재를 한다는 건 말이 안 되고 그렇군요. 예. 네, 그리고 또 이런 측면이 있습니다. 네. 만약에 이번에 IPF를 어 우리가 참여를 안 하면 음. 중국으로 또뭐 보복은 안 당하겠죠. 그러나 네. IPF를 가담을 안 하면 우, 우리가 제일 첨단으로 세계를 선두를 달리고 있는 반도체라든지 네. 그다음에 배터리라든지 네. 또뭐 음. 이런 그 인공지능 이런 거에 있어서 우리는 완전히 배제되는 거예요. 그 말씀도 맞고. 우리가 예. 배제되는 거니까 예. 우리는 여기에 가담하고 중국도 뭔가 이니시어티브를 취하면 우리도 거기 또 참여하겠다. 자. 이런 식으로 대응해야지. 고민스럽습니다. 예. 중국이 두려워서 뭘 못하고 뭘 못한다. 이런 식으로 하면.
0: 국립외교원 홍현익 원장이었습니다. 고맙습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사
0: 네, 방금 전 홍현익 국립외교원장과 전화통화 해봤는데요 문재인 어, 전 대통령과 조 바이든 미국 대통령도 어약 10분간 전화통화를 어, 전화, 전화 통화를 했었습니다 예, 방한 중인 미국 대통령이 한국의 전임 대통령에 전화를 한게 전례가 없는 일이라고 하는데 문재인 청와대 첫 국정상황실장을 지낸 더불어민주당 윤건영 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 구로울의 윤건영입니다. 예,
0: 지금 뭐 전화통화를 미국 측이 제안한 겁니까?
7: 네, 그렇습니다. 대한민국 외교사에 처음 있는 일인데요. 예. 문재인 대통령 재임 중에 미국 백악관에서 연락이 왔습니다. 바이든 대통령이 아시안 순방을 할 계획인데 한국도 가능한지 테임 이후에도 문 대통령과의 만남이 가능한지 연락이 왔고요. 음. 어, 당연히 문재인 대통령은 환영한다는 입장이었고 다음 정권을 위해서라도 한미정상회담이 빨리 하는 것이 좋기 때문에 말씀드린 거고요. 예. 최종적으로 만남은 성사되지 못했지만 전화로라도 대화를 나누고 싶다는 바이든 대통령의 제안으로 의미 있는 통화가 만들어지게 된 겁니다.
0: 그 한국을 첫그 방문지로 일본보다 한국 먼저 온게 뭐 60년 만에 처음이라고 뭐 그러던데 네. 이유가 뭐라고 보세요?
7: 모르겠습니다. 미 측에서 여러 가지를 고려한 것 같고요. 동아시아 정서라, 정세라든지, 그리고 또 달라진 한국의 국적과 힘을 또 고려하지 음. 않았나 싶습니다.
0: 예. 그 바이든 대통령 근데 전 대통령인데 왜 문재인 대통령과 소통을 원했던 걸까요?
7: 바이든 대통령의 속마음은 모르겠지만 기본적으로 두 분의 신뢰가 바탕이 된것 아닐까 싶습니다. 임기가 끝난 대통령과 만나고 싶다든지 전화한다는 것은 한마디로 믿을 수 있는 사람이라는 거 아니겠습니까? 즉 문재인 대통령 외교에 대한 신뢰가 그만큼 깊다는 것을 의미를 하고요. 이번 통화에서 바이든 대통령이 문재인 대통령에게 좋은 친구라는 표현을 쓴 것을 보더라도 저는 알수 있다고 봅니다. 예. 아, 결국 문재인 정부의 대미 외교가 성공적이었다는 것을 확인하는 것으로 생각합니다.
0: 그 윤석열 대통령과도 어떤 개인적으로 친해지는 어떤 기회, 뭐 특히 예. 바이든 대통령의 외교 스타일이 그 정상들하고 이렇게 스킨십이랄지 개인적으로 친해지면서 본인, 그 나라의 어떤 현안을 해결하는 그런 스타일이잖아요. 네, 네. 예, 그런 것들이 좀 많이 작용을 했을까요?
7: 어, 그럴 수 있습니다. 어, 국가적으로 놓고 보면 지난 1년 전에 있었던 바이든 문재인 한미 정상회담 때 70년 혁명이었던 한미 동맹이 경제동맹으로 확장되고 업그레이드돼. 적이 있거든요. 그런 네. 부분에 대한 좋은 경험들이 바이든 대통령이 작동한 것도 있을 것 같고요. 또 음. 문재인 대통령 개인적 매력도 크게 작용하지 않았나 싶습니다.
0: 이게 지금 원래는 그 방한 직전에 직접 회동을 추진했던 걸로 한국 언론에 보도가 됐었는데 그걸 이제 미국 기자가 물어보니까 그 아니다 제이크 설러반이 그렇게 이야기를 네, 했었잖아요. 네. 이게 네. 뭐 입장이 바뀐 겁니까 아니면 원래부터 없었던 겁니까?
7: 입장이 바뀐 겁니다. 다만 아, 예. 어, 애초에는 대면 접촉 만나자고 미 측에서 연락이 와서 그렇게 하자라고 아, 했던 건데요. 예. 바뀌었던 부분 왜 바뀌었는지에 대해서는 저희가 알수 있는 상황은 아니고요. 예.
5: 여러
7: 뭐 사정이 있었을 걸로 짐작은 합니다만 정보가 제한적이라 말씀드리기 좀 어려운 것 같습니다.
0: 그리고 이 제이크 제설레반이뭐 대북특사 논의가 한국에서는 있는데 거기에 관해서는 어떻게 생각하냐고 물어보니까 자신은 잘 알지 못한다. 그 문제에 관해서는 이렇게 대답을 했더라고요.
7: 이번 통화는 국가 지도라, 지도자로서의 초당적 대화였습니다. 민감한 예. 정치적 소재나 외교적 사안을 이야기할 계제가 아니고요. 음. 우선 바이든 대통령은 한미동맹을 강화했던 문재인 정부 5년의 노력에 대해서 감사함을 표시했고 예. 문재인 대통령은 앞서 말씀드린 것처럼 아시아 첫 순방기로 한국을 방문해 주신 거에 대한 고마움을 전한 그런 정도입니다.
0: 아 그렇군요. 지금 저그 문재인 대통령 때도 그랬지만 윤석열 대통령 때그 미국이 굉장히 좀 중국을 압박하는 모양새가 더 심해졌잖아요. 네네. 그러면서 이제 우리 정부가 굉장히 좀 고혹스러울 것 같은데, 네. 일단 양국은 동맹을 글로벌 포괄적 전략 동맹으로 발전시키겠다 이렇게 했단 말이죠. 네네. 이게 뭐라고 보세요? 글로벌 포괄적 전략동맹이 의미하는
7: 게? 우선 한미동맹은 매우 중요합니다. 말씀하셨던 음. 것처럼. 그러나 중국 역시 우리에 가까운 이웃이자 중요한 경제협력 국가 아니겠습니까? 예. 그래서 우리는 미국만 바라볼 수 없는 것이 또 현실이죠. 그래서 지혜롭게 균형을 잡으면서 국익을 극대화시키는 전략이 필요한데 음. 한 가지 좀 아쉬웠던 부분은 문재인 정부에서는 미국의 인도 태평양 전략 등에 대응하기 위해서 또 중국을 자극하지 않는 등 국익을 극대화하기 위해서 신남방 정책들을 펼쳤습니다. 상당한 외교적 성과가 있었고요. 이런 부분들이 사라지면서 좀 대단히 아쉽다라는 부분을 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 균형의 무게 중심추가 미국으로 너무 쏠려버렸다. 단, 단, 단시간에 단뭐 이렇게 지금 평가를 하시는 겁니까?
7: 뭐 그렇습니다. 한미 동맹은 대한민국 외교 핵심 축인 만큼 튼튼히 하는 것이 너무나 당연합니다만, 그러면서도 동부가 평화의 균형자로서의 우리 역할이 있지 않겠습니까? 이런 부분에 대한 고민이 조금 더 있었더라면 하는 생각이 있습니다.
0: 그 경제 안보라는 말을 지금 윤석열 대통령이 강조를 했단 말이죠. 네네. 그리고 이제 미국도 이 부분을 굉장히 강조를 하고 있고 미국의 입장에서는 경제 안보가 결국은 이제 중국에 대항하는 경제 안보잖아요. 네, 우리는 그냥 일반적인 경제안보를 지금 이야기를 하고 있는 것이고 네네, 네. 이게 언제 어떤 순간에 어떤 갈등을 일으킬 가능성 중국 때문에 이럴 가능성에 관해서는 어떻게 보세요
7: 당연히 상존하고 있다고 생각합니다. 네. 대중 견제를 위해서 미국의 움직임이 발빠르게 있고 그런 차원에서 아시아 지역의 첫 방문지로 저희를 선택한 부분이 없지 않아 있지 않습니까 그런 네. 상황일수록 저희는 국익의 기초에서 대단히 현명한 판단을 내려야 되는데 어느 한쪽 방향으로 치우쳐진다면 그것이 나중에 어떤 결과를 초래할지는 상당히 좀 우려되는 부분들이 많이 있습니다.
0: 속도를 좀 조절해야 된다고 보십니까? 이 방향성은 어쩔 수가 없다라고 보시는 거죠?
7: 방향성은 어쩔 수 없다 하더라도요. 예. 그 미국의 국익과 대한민국의 국익이 만나는 지점들이 있습니다. 예. 아까 제가 말씀드렸던 신남방 정책이 하나의 예가 될수 있는데요. 예. 그런 부분들에 대한 합리적인 선택이 필요한 것 같습니다.
0: 중국은 당장 뭐 어떻게 나오지는 않겠죠 설마?
7: 뭐 그러진 않을 텐데 유심히 좀 예. 지켜볼 것 같습니다. 다만 이번 회담에서 좀 걱정스러웠던 부분이 이 군사협력 부분입니다. 이 부분도 중국과도 연관이 돼 있는데요. 안보에 있어서는 틈을 보일 수 없고 강한 자주국방이 필요한 건 당연한 사실입니다만. 전술핵 배치라든지 이런 부분들이 불필요한 긴장을 고조시킬 수 있습니다 특히 연합훈련 확대 부분은 한미일 연합훈련과 자위대 파견으로 이어질 우리가 있거든요 대통령실은 아니다라고 선을 그었지만 한반도와그 주변으로 연합훈련 규모가 확대된다면 결국 자위대까지 포괄하는 의도가 아닌가 싶고요 이 부분에 대해서는 중국도 굉장히 민감하게 보고 있는 사안입니다 더욱이 미국의 전략무기라든지 B-52 폭격기 등을 배치하는 것은 절대 공짜가 아닙니다. 국민의 내는 세금이 어느 형식으로도 들어가는 부분이거든요. 결국 예. 저희가 돈은 돈대로 쓰고 긴장 상황까지 겪어야 되는 그런 상황이 올지도 모른다라는 거고요. 저희가 힘자랑만해가지고 되는 것도 아니지 않습니까? 그래서 자주 국방을 바탕으로 한 평화 전략도 필요하다 저는 그렇게 생각합니다.
5: 그
0: 대북 정책과 관련해서는 그 바이든 행정부 우려했었던 게 오바마 정부처럼 전략적 네네. 인내를 하는 게 아니냐. 그래서 전략적 인내라는 거는 결국은 그냥 제재 계속하고. 맞습니다. 그쪽에서 대화를 원하면 그때는 뭐 대화는 열려 있으니까 그때 하자 뭐 이러면서 이제 북한을 사실상 버려두는 카드 같은 별로 신경 안 쓰는 그러면 이제 저. 예. 국내에서는 상당히 이제 북한이 이제 우리를 자극하게 되는 뭐 이런 안 좋은 경험 분들이 있어서.
7: 맞습니다. 전략적인 내는 미국 입장에서는 좋은 선택지일지도 모릅니다만, 우리 입장에서는 결코 좋은 선택지가 아닙니다. 반드시 피해야 할선택지고요 말이 전략적인 내지 우크라이나 상황 등으로 복잡한 문제가 많으니까, 미 측에서는 일단 뒤로 밀어놓자, 상황 관리만 하자라는. 말씀씀처럼 음. 자동차로 비유하면 미국은 한반도 비핵화로 가는 자동차를 지금 당장 출발시킬 생각이 없다는 겁니다. 음. 반면에 우리는 하루라도 빨리 차 시동을 켜고 달리, 달, 달려야 되는 거지 않습니까? 매우 답답한 전략인데요. 네. 그래서 문재인 정부는 바이든 정부가 출범했을 때 가장 신경 썼던 부분이 바로 그 부분입니다. 그런데 이번 한미 정상회담에서 윤석열 정부가 그 부분에 대한 고민이 전혀 없는 것 같아서 걱정입니다. 바이든 대통령은 적극적으로 설득을 했어야 되는데 예. 그런 노력을 보이지 않았던 것 같고요. 바이든 대통령은 입장에서는 속으로 얼씨구나 좋다라고 했을 걸로 보였습니다.
0: <웃음> 돌파구 같은 걸 혹시 대화에서의 돌파구 같은 걸 마련할 수 없을까요? 북한이 백신이나 이런 것도 계속 지금 고부를 하고 있어서.
7: 그런 돌파구를 마련하는 것도 필요한데 예. 아쉬웠던 대북문제 중에 아쉬웠던 시험 중에 하나가 판문점 선언과 싱가폴 북미 합의에 대한 언급이 빠진 부분입니다. 한반도 평화로 가는 과정을 예를 들어서 100m 달리기라고 가정을 해보겠습니다. 판문점 선언이나 북미 싱가폴르 합의는 이미 3 4 0 m 좀 나간 거거든요. 전임 정부가 열심히 해서 30m 앞까지 달려갔는데 다시 출발선으로 뒤돌아가서 뛰겠다는 것은 어리석은 짓이라고 생각합니다. 실용적 선택이 아니라
5: 네.
7: 전임 정부의 성과니 애써 외면하는 것과 같은 거라고 생각해요. 네. 국정운영 중에서 외교안보 특히 남북관계는 저는 일종의 이어달리기라고 생각을 하는데요. 네. 이어달리기가 되어야지 조금씩 앞으로 나갈 아수 있는데 그 부분이 좀 취하겠다라는 거고요. 그래서 1년 전에 바이든 대통령과의 한미정상회담에서 어 문재인 대통령은 싱가포르 북미 공동선언 개선을 공식화하기 위해서 노력을 했던 거거든요. 네. 윤석열 정부도 정말 국익을 생각한다면 전임정부 성과라고 해서 내팽키칠게 아니라 좀 소중히 봤으면 하는 그런 아쉬움이 있습니다.
0: 혹시 저 문재인 전 대통령이 네? 바이든 대통령과의 통화에서 네, 이런 저런 지금 말씀하신 내용 같은 걸좀 이야기를 했나요? 어떻습니까?
7: 앞서 말씀드린 것처럼 <웃음> 네. 이번 통화는 국가 지도자로서의 초당적 대화였고요. 저는 네. 개인적으로 앞으로 이런 의미 있는 사례가 지속되었으면 하는 바람이 있습니다. 솔직히 미국 대통령이 전직 국가 원수를 만나고 전화하는 모습은 유럽 선진국에서나 있었던. 모습 아니겠습니까 원 그렇죠. 나라 이야기가 지금 대한민국에서 발생한 건데요 다음 정부에서 음. 이런 선내가좀 되었으면 좋겠고 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 건 여당 대표인 이준석 대표가 대통령이 바뀌니까 국적이 달라졌다 이렇게 또 한미정상회담을 평가하시던데 예. 정말 사실관계조차 모르는 외교의 abc도 모르는 좀 무식한 말씀이라는 말씀드리고 싶고요
0: 어떤 의미였어 생...
5: 예.
7: 생생 내리는 것 같아서 조심스럽습니다만 예. 바이든 대통령 방안은 앞서 말씀드린 것처럼 문재인 정부 시절부터 조율된 거 아니겠습니까 아. 비록 정상회담은 윤석열 정부가 했지만 문재인 정부에서부터 이어져온 굳건한 대미외교가 바탕이 되었기 때문에 가능한 겁니다 걸핏하면 국민의힘에서는 한미동맹이 바탄났다고 주장을 했는데 정말 한미동맹이 바탄났다면 바이든 대통령이 문 대통령을 보자고 하고 전화통화를 하겠냐고 이렇게 했겠습니까? 그리고 음. 정부 출범 10일 만에 정상회담이 가능했는지 정말 대묻고 싶습니다.
0: 근데 미국 외신들을 이렇게 종합으로 해보면 미국은 지금 현재 윤석열 정부에게 네. 아까 뭐 얼타고나 잘됐다 뭐 이런 표현을 쓰셨는데 좀더 중국에 대해서 강경한 노선을 취하는 거를 원하는 것 같더라고요. 그게 가장 핵심적인 어떤 요구사안일 것 같고.
7: 맞습니다. 미국의 예. 이익이 있을 거고요. 또 대한민국의 이익이 있지 않습니까 예. 미국은 대중 견제를 위한 것이 지금 당면한 이 목표라면 음. 대한민국의 목표는 한반도의 핵이 없는 사회 그리고 그걸 바탕으로 해서 어 선진국으로 발돋움하는게 우리의 당면 과제지 않습니까 예. 또 다른 서로가 다를 수밖에 없는 목표의 합일점을 균형있게 찾아가는 것이 지금 우리에겐 중요한 거라고 생각합니다.
0: 예. 마지막으로 오늘이 마침 고 노무현 대통령 13주기 추도식 열리는 날인데요 뭐 네네. 밖에서 다 참석하시고 문재인 전 대통령도 참석하실 예정이라고 하는데 노무현 네. 정신의 요체 간략하게 말씀해 주십시오 네.
5: 어
7: 노무현 대통령이 평소에 자주 하셨던 말이 있습니다 강물은 결코 바다를 포기하지 않는다라고 하셨고요 네. 어려운 상황이 닥쳐도 결국 구부입이 흘러 바다로 간다라는 말씀을 하셨습니다 요즘 대단히 어려운 시기입니다만 결국 역사는 정의롭게 흐른다라는 말씀을 좀 드리고 싶고 앞서 한 가지만 좀 말씀드리면 네. 문재인 대통령이 좀 조용히 사시겠다고 선침 여유 이 있는 양산에 내려갔지 않습니다. 네. 그래서 일부 월노래 보도가 됐습니다만 뭐 국민교육현장을 틀고 집회를 계속하고 있는데요. 그게 주말에도 계속되고 있습니다. 도저히 들을 수 없는 욕설을 하루 종일 욕만 하고 있는 그런 상황이거든요 아니 최근에 아, 지난 주말에도 계속 하고 있다고요? 예 예. 어제도 그랬고요. 그래서 도저히 참기 힘드시면 마을 어르신들이 오늘 병원에 가서 진료를 받는 그런 상황입니다. 그리고 언론에 보도됐던 것처럼 노래나 국민교육 현장을 틀은 것이 아니라 말 그대로 쌍욕을 하고 있는. 집회가 아니라 유튜브를 통해서 수익을 올리는 사람들이라고 제가 간접적으로 전해드렸고요. 예. 좀 그만두시기를 바라고 인간이라면 못할 짓이라고 생각을 하고요. 공권력도 법의 테두리를 벗어난 위법행위에 대해서는 단호하게 좀 집행을 해주십사 당부를 좀 드립니다.
0: 네 예. 알겠습니다. 더불어민주당 윤거정 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
3: 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 계양만 보고 갑니다. 전 대선 후보와 인천 계양을 해서 맞붙게 된 윤형선 국민의힘 국회의원 보궐선거 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 국민의힘 윤형선입니다.
0: 이세 번째 도전이십니까?
1: <웃음> 예, 그렇습니다.
0: 어, 그 보궐선거 출마의 변부터 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 예, 우은대한민국이 지금 우리 재양을 주목하고 있는데요. 음. 저는 이번 재양 보궐선거는 저윤영성과 이재명 후보의 선거라고 생각하지 않습니다. 재양, 계양, 주인이 재양인 것을 확인하는 선거고 또 윤석열 정부 일 잘할 수 있게 해서 우리 국가와서 편하게 할수 있는 선거고 우리 지난 20년간 개양은 민주당의 정치력 권력이 독점되면서 대단히 낙후됐는데 잃어버린 20년 되 찾을 수 있는 그런 중요한 선거다라고 음. 말씀드리고 싶고요. 저는 이번 선거가 이 공정과 상식을 회복하느냐 범죄 피의자에게 피난처를 허용하냐의 선거고 음. 개양의 자존심을 지켜내느냐 그런 비겁한 이러그 도망온 사람에게 면집을 주냐 의 선거라고 생각합니다. 특히 예. 제가 25년간 계양을 지켜서 많은 고민을 해왔는데 채 20일도 되지 않은 분이 여기 무슨 계양을 놀이터쯤을 알고 계양 총미를호구로 알고 와서 우리 계양의 대변인을 하겠다고 하는데 예. 이거는 25년 대 25일의 선거다 이렇게 말씀을 드리고 있고요. 예. 어 유세를 하면서 많은 유권자들은 절규에 가깝습니다. 제발 좀 이겨달라고. 그래서 막중한 책임감을 느끼고 있습니다.
0: 범죄 피의자에게 피난처를 제공하느냐. 이거는 뭐 이재명 후보에게 하시는 말씀입니까?
1: 그렇습니다. 예. 알다시피 지금 몇 가지 이유로 해서 피의자로 영장이 적시된 걸로 알고 있고 수사받아야 될 걸로 알고 있습니다. 예.
0: 그래서 국회의원 그 방탄국회를 할수 있다. 뭐 이런 우려를 하시는 거죠?
1: 그렇죠 제가 우려하는 네. 게 아니고 우리 그이 지역에 있는 우리 대한민국 모든 국민이 그렇고 음. 우리 제왕에 있는 유권자들도 그렇게 생각하고 있습니다
0: 그 상대가 전 여당 대통령 선거 후보잖아요 예 부담스럽지는 않으세요
1: 예 지금도 얘기했지만 예. 어~ 분당에 사시는 분이 뜬금없이 갑자기 우리 동네에 왔습니다. 음. 어, 정말 부끄러운 일인 것 같아요. 어떻게 보면 비겁하기도 하고, 어떻게 보면 안타깝기도 하고요. 네. 정말 경우가 없는 일이다. 이런 이야기들을 우리 지역 주민들 많이 하고, 우리 지역 주민들, 피켓 시위도 일부 시민같이 하는것 같아요. 우리 개양이 뭐 호구냐. 음. 방탄, 국회에는 우리는 반대한다. 이런 그 시위도 하고 있는데, 저는 지금이라도, 지금이라도, 지금 우리 대선, 대통령을 뽑는 선거가 아니에요. 우리 개양을. 네. 계산 1, 2, 3, 4동, 계양 1, 2, 3동의 지역 일꾼을 뽑는 선거입니다. 여기에 예. 어울리지 않습니다. 이재명 후보가 음. 지금이라도 분당으로 돌아가시는게 기본적 인 예의라고 생각을 합니다.
0: 지금 저 25년간 그 동네에서 병원 하셨잖아요.
1: 예, 그렇습니다. 내과
0: 하셨던 것 같은데, 예, 예, 예. 그 그러면 계양읍의 가장 큰 현안은 뭔가요?
1: 예, 계양읍은 지금. 개양이죠. 우리 개양은 음. 지난 20여 년 이상을 민주당 정권, 정치가 독점을 했습니다. 정치 권력을. 예. 그러면서 인구가 35만에 가깝던 인구가 지금 3 0만 깨진 상태고, 개정자립지가 꼴찌 수준으로, 어, 어 매우 퇴락하고 퇴부한 발전이 정체된 그런 상태이고요. 이게 지금 인구가 줄고 있다는 건 모든 거를 단적으로 이야기하고 있는 내용입니다. 예. 그래서, 이번 선거를 통해서 지난 잃어버린 20년, 계양 잃어버린 20년, 음. 집권 여당의 전폭적인 지원을 받아서 획기적인, 변화와 발전을 이끌어낼 수 있겠다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 어떻게 획기적인 변화와 발전, 그 핵심 공약을 좀 네. 말씀을 해주세요.
1: 예, 예. 요즘에 우리 음. 이진석 대표 열번 온다 그랬습니다. 계양, 우리 지역 주민들을 만나고 제약 현안을 살피기 위해서. 그리고, 음. 안철수 대표를 비롯해서 우리 모든 지도부가 개양에 와서 우리 개양 부민들 유권자들에게 어 공약을 확인하고 있습니다. 반드시 이루겠다고 어 저희가 몇 가지 세 가지만 공약을 좀큰 공약을 얘기하면 은요 일단 뻥 뚫린 개양 우리 교통 혁신에서 네. 서울 지하철 9호선 개양역에 직접 연결하겠다. 그리고 g t x t 대통령 공약입니다. 계양에 조기 착공해서 강남까지 30분 거리로 만들겠다. 그리고 인천 순환선 3호선입니다. 어, 새로 신설해서 특히 동양역, 계양구청역이적 인구 밀집 지역인데 대중교통 수단이 아주 열악한 지역입니다. 역을 만들겠다 이런 교통 혁신에 대한 공약과 우리 지역은 한 4, 50년 이상 된 아주 낡고 노화된 열악한 주거 환경 여기저기 많이 있습니다. 특히 계산 1, 2, 3동 이막동을 중심으로 한 이런 지역에 조기에 재건축, 어 재생사업 이런 것들을 통해서 주거 환경을 좀 개선해야 되겠다 이런 것이고요. 그다음에 중요한 것 중에 우리 계양은 정말 천혜의 입지적인 조건을 가지고 있어요. 공항문이 열려 있고 바닷길도 뚫려 있고 어 수도서울에 인접해 있죠. 어 그리고 그린벨트가 78%를 차지하고 있습니다. 특히 대단히 아름다운 아라뱃길이 한 9km를 흐르고 있고 인천의 주산계 개양산 이는 500만 명 정도 찾아옵니다. 어 이러한 그 아주 좋은 무한한 잠재력을 가지고 있음에도 불구하고 그동안 개양이 정말 잊혀진 도시가 됐죠. 그런데 이러한 그 버려진 그 방치된 이 지역 다시 한번 어 우리가 새롭게 해서 특히 그러기 위해서는. 특히, 계양역 앞에 위치하고 있는 구련 탄약구 이전해야 됩니다. 한 50년 전에 생긴 건데, 지금 인구 밀집 지역의 중심부에 있어서, 계양 발전을 지하는 가장 큰 중요한 일이 되고 있는데, 이런 탄약구를 이전하고, 그 주변에, 우리가 문화나 예술, 그리고 뭐, 마리나 시설, 수상 스포츠를 포함해서, 어, 이 공항에 가까운 공항의 허브 도시로서, 공항 1년에 2천만 명이 다 들어간다고, 인천공항입니다. 이렇게 되나 되는 많은 분들이 잠시 들렀다 갈수 있는 세계적인 도시 인천의 제1도시를 만들고 싶은 게 저의 꿈입니다
0: 그 이재명 후보 측이 지금 어, 후보님을 공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 고발한 게 있습니까?
1: 어 저는 어 그렇게 들었네요 그 예. 사실은 정확한 내용은 모르겠는데 예. 말도 안 되는 걸로 그분이 보니까 평남시장 하시면서 한천천8십번 정도를 고발고소를 시민들 했다고 하던데
5: 음.
1: 여기 와서도 별로 그 좋지 않은 숙성이신데 그러지 못하시고 있는 것 같아요. 우리 계양 국민들 선량하거든요. 음. 어 정말 그런 고소고발로 모든 걸 해결하려고 하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 그 내용을 보니까 그 보도자료와 후보님이 네. 보도자료와 라디오 방송 출연을 통해서 이게 이재명 후보의 현수막을 찾는 음. 현수막을 걸, 걸기 위해서 가로수에 가지치기를 했다. 예, 이런 이제 의혹을 제시를 했는데 의욕,
1: 그건 의혹이 아니고 예. 와보시면 알겠지만 지 음. 극히 누가 봐도 어 음. 상식적인 지금 상황입니다. 현재 음. 상태예요. 자, 우리가 이유는 사, 사,
0: 그 가지치기를 그것도. 그러니까 현수막을 걸기 위해서 가지치기를 했다는 건 예, 예. 사실이에요.
1: 설명해드릴게요. 예예. 2월 말에 예. 이재명 후보 현수막입니다. 예. 이재명 대선 후보 현수막을 또잘보기 위해서 아마 이 가로수가 쭉이네 제일 큰 가로수예요. 이 경명대로에서 예. 아주 무성한 수풀이 많은 가로수인데, 예. 어이 가로수에 가지치 그때는 입원 없었을 때 가지치기를 다 했습니다. 그때도 우리가 한번 구청에 항의를 했어요. 우리 앞에도 그러면 가지치를 똑같이 해라. 어? 어, 그때 이제 우리 윤석열 대통령 플랑카드입니다. 아~ 당연히 전혀 들어주지 않았지. 우리 가 바로 붙어 있거든요. 음~ 한 30m도 안 떨어져 있습니다. 어, 그런데, 이제 한두달반 정도가 지났습니다. 2월 말에 이제 가지치기라 그리고 3월 중순부터 이제 물을 오르기 시작했어요. 나무들이. 예. 가지치기를 했지만, 파르파르파 타면서 한 1m 정도씩 이렇게 푸르게. 입이 도단하기 시작했습니다 여기저기. 예. 그러면서 이제 보기 좀 좋아지려고 했던 상황이 된 거죠. 그러면서 또그 자리에 이제 이재명 이제 진짜 본인 이재명 후보의 옛날 대통령 후보 지금은 참 아이러니하게 후천 후보로 또 예. 한 카드를 건 거예요. 예. 똑같은 자리입니다. 그 자리가 또 오늘날 딱 봤더니 아직 이게 무슨 저기 그 젓가락 같은 게된 거예요. 그래서 우리 지역주민들이 뭐라 그러냐면은 야 어. 이거 고목 만들어 는데고목 어공 만들어놨는데 그 그러니까 2월에
0: 가지치기를
1: 하고 또 쳤다? 그렇습니다. 그 입이 막 솟아나는 것들 다 쳐버린 거예요. 음어 그래가지고 그나마 조금씩 가리려고 하던 걸다 쳐버린 거죠.
0: 이재명 그래서. 후보 측은 그 2월에 친 거는 정기적으로 친 거고 이번에는 안 쳤다. 뭐 이렇게 주장하는 예, 것같은데
1: 저희가 그때도 예. 어, 우리 구청 담당 공무원들 한테 음. 얘기를 했더니 이런저런 핑계를 댑니다. 저희가 예. 더 이상 추궁하지 않으서 왜냐하면 그분들 입장 충분히 이해하거든요. 그래서 예. 우리도 좀 그럼 쳐달라 그랬더니 또 그건 안된대네요 그래도 이번에도 좀 그런 부탁은 을 그건 또안 된대요. 그런데 어 지금 얘기했듯이 좀 파릇파릇 올라왔던 싹들 정말 그게 어떤 분들이 그래요. 나무야 얼마나 아프니 미안해 이런 이야기들 하고 계시고 글 올리는 분도 있고 또 어떤 시민단체에서는 거기 이런 나무친 범인이 누구냐라고 크게 프랑카드 써놓고 이런 지금 프랑카드 그 다음에 있고 그렇습니다.
0: 탄세는 어, 지금 그렇죠. 어떻게 보십니까? 지금 예? 시간이 예세 아, 예, 예, 예. 예, 예.
1: 어, 지금 여기 뭐 이재명 후보의 대선팀이 와 있다 그래요. 예. 어떤 뭐 소백 명씩 떼져 다니면서 어, 저희가 보기에는 여러 가지 쇼를 하고 있는데 아직도 이재명 후보가 대통령 후보를 착각하고 있는 것 같고요. 음. 지역 인심을 잊지 못하는 것 같습니다. 저는... 정말 아까도 얘기했지만 지역 유권자들 만나는 정말 너무나 큰 책임감을 느끼고 가슴이 아픈데요. 지역 유권자들의 민심을 확실합니다. 이 지역 우리 개양부민들 공정이 뭔지 상식이 뭔지 너무나 잘 아는 분들입니다. 그리고 이번 선거의 의미가 어떤 건지 너무나 잘 알고 있어요. 이번에 우리 개양부민들 상식적이고 합리적인 선택을 해서 정말 개양을 위대하게 만들 수 있다는 거 너무나 잘 알고 있습니다. 그래서 예예. 그... 예.
0: 의사 시기 때문에 정호용 후보자 예. 지금 한명 남았단 말이에요. 보건복지부 장관. 예, 예, 예. 그 어떻게 생각하세요?
1: 사실은 제가 이번에 이막 이게 막이 사실 한네달 해야 될 선거를 지금 한 20일 정도에 준비해서 하는 예. 공격불에 콩보함을 하고 있어서 예. 일반적인 정치 상황은 사실은 정확하게 지금 파악하지 못하고 단한 가지 제가 보는 이번 내각의 구성은 예. 어, 정말 경제가 얼마나 좀 어려워지고 그 사회가 얼마나 좀 어려워지고 지난 5년간의 문재인 정권의 후유증이 되겠죠. 음. 어, 세계 경제 어려워지고. 이거를 회복하고 지금 코로나 극복하면서 지금 코로나로 지치고 힘든 우리 국민들 먹여 살려야 되는데 윤석열 정부의 오로지 이번에 내각의 초점은 일 잘하는 실용적인 국민을 잘 살고 잘 먹게 하기 위한 그러한 내각을 구성하려고 노력한 것 같습니다. 그런데 지금도 뭐 발목 잡게 해가지고 제대로. 음. 구성이 다 못된 걸로 알고 있는데 그래서 제가 일일이한분한 한 분에 대해서는 정확하게 모릅니다 평가 지금 할 만한 상황이 못되고요 예. 어, 저는 지금 그렇게 전체적인 대각 구성원 그런 관점에서 보고 있습니다
0: 알겠습니다 지금까지 윤형선 국민의힘 인천개양을 국회의원 보궐선거 후보였습니다 고맙습니다
1: 고맙습니다 예, 감사합니다 예.
0: KBS 1라디오 최경련의 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 박정호 교수의 경기합시다 준비되어 있습니다
4: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박종호 명지대학교 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 예,
0: 한미 정상회담 이게 뭐 경제가 한가득 한 바구니 <웃음> 정상회담이었기 때문에. 예. 일단 뭐 삼성 평택 공장 처음부터 방문을 했고 마지막 날에는 정의선 현대차그룹 회장 면담까지 했, 했습니다. 뭐그 바이든 대통령이 원하는 게 뭔지를 그냥 볼수 있었습니다.
5: 예 네.
6: 맞습니다. 어, 예전에도 이제 미국 대통령이 우리나라를 방문하신 경우가 많은데 음. 그때와 비교했었을 때참 이번에 많은 게 달라졌다고 생각이 들어요. 예. 경제 부분도요. 그렇죠. 좀 설명을 드리면 예전에는 경제라는 아젠다와 어, 안보. 국방 이 아젠다가 분명히 분절되어 있었었습니다. 분리돼 있었죠. 예. 그런데 예. 이번에는 어 사실 평택 공장을 방문하시고 그다음에 경제와 관련이 많은 얘기를 하시지만 음. 그 뒤에는 항상 한 단어가 더 같이 붙어 있었었죠. 경제 안보. 그렇죠. 어, 예. 이런 예. 표현을 씁니다. 그 이유는 예, 앞으로 21세기에 국가 안보를 좌지우지하는데 가장 중요한 요소, 그리고 에너지를 좌지우지하는데 가장 중요한 요소가 반도체라는 걸 다시 한번 보여주는 것 같아요. 음. 이번에 우크라이나 러시아 전쟁에서도 드러난 게 하나 있잖아요. 어, 이제 우크라이나에 음. 러시아의 어, 탱크가 전복돼서 그 페어로 남아있는 탱크를 이제 들여다 봤더니, 어, 러시아는 자체적인 반도체를 생산할 수 있는 역량이 안 되거든요.
0: 그러네요. 네. 네.
6: 그래서 그 안을 자세히 들여다 봤더니, 우리 백색가전에 있는 냉장고 세탁기 TV에 있는 반도체를 빼다가. 그걸 떼서? 탱크에다 붙여 쓴 거예요. 그게 이번에 아. 발견이 된 거죠.
0: 야 어렵구나. 네.
6: 그래서 <웃음> 어. 이거는 참 많은 것들을 설명하는데. 그렇죠. 어 이제 모든 기기라고 부르는 우리 뭐 영어로 다시 보면 디바이스라고 부르는 그렇죠. 건데. 그게 국방용 기기든 아니면 일상 경제생활 속의 기기든 간에 반도체가 안 들어가는 건 없습니다. 그렇겠습니다. 그리고 네. 이번에 우크라이나 사태 전쟁의 흐름도 자세히 보시면 아시겠습니다만. 미국의 민간 항공 부분에서 활동하고 있는 그냥 회사 또는 일론 머스크 같은 ceo가 음. 우크라이나에게 하여금 내가 그 러시아 탱크가 어디 있는지 정보 계속 줄게. 그렇지. 그리고 내가 겨 전쟁에 대한 상황을 계속 알려줄게라고 할 정도로 이제 우주항공이라는 경제 파트의 어떤 산업군이 국방에 미치는 영향력이 대단하고 그리고 실제 러시아의 저 뭐라고 할까요. 전쟁도 경제 로직으로 많이 보거든요. 음. 얼마짜리 탱크를 몇 백만 원짜리 그 포로 없앴다. 그러면 이게 이긴 거예요. 가성비 가성비죠. 아. 그리고 얼마짜리 군함을 드론에서 또 내렸. 쏘아버린 폭탄으로 없앴다. 그럼 이게 이인 거거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠 이번에 또 그게 드러난 게 현격하게 우크라이나의 전세에 뭐랄까 우위를 점하게 만들었던 것은 드론에서 여러 가지 이제 그 탱크를 저격하거나 하는 음. 그런 것들. 그다음에 어 제비스트라고 해서 그냥 그 물리적인 각도로 포를 쏘는 게 아니라 탱크가 외부에서 포에 강하게 만들려고 탱크의 옆쪽은 철판이 되게 두꺼워요. 예. 그리고 포가 딱 닿으면 자세히 또 이것도 화면을 보시면 아시겠습니다만 탱크 거치 무슨 파우치 같은 거 이렇게 쌓여 있거든요. 예. 그게 왜 그러냐면 이큰 포가 오면 그 파우치가 미리 사전에 폭발을 해서 탱크를 보호하기 위해서 이그 파우치들이 둘러싸고 있는 와, 거예요. 그렇구나. 그러다 보니까 미국이 또 빌려준 게 뭐냐 하면 어, 제공해 주고 있는 게 뭐냐 면 포가 물리적인 각도로 가는 게 아니라 음. 탱크 근처에선 수직으로 올라갔다가 제일 취약한 위에서 떨어지는 거거든요. 와. 그러면 이런 것들은 쉽게 얘기해서. 꼼짝 못하네. 그렇죠. 그러면. 꼼짝 못하고 이렇게 각도를 스스로 조정하는 것은 반도체가 없으면 만들 수 없는 물건들이에요. 그러네요. 자 그러다 보니까 지금 들어서 어. 어, 이렇게. 국방에 있어서 반도체라는 게 정말 정말 중요하구나라는 걸 다시금 느꼈고요. 음. 예전에 2차 세계 대전 때나 1차 세계 대전 때 적성 국가들을 많은 국가들이 제압하는 방법으로 석유의 보급로를 끊어서 우위를 점해보자 이런 전략 전술을 많이 그랬었죠. 꿈꿨었어요. 네. 그리고 <웃음> 그더 정확히 말씀드리면 석유의 시대를 만든 것도 윈스턴 처칠이거든요.
0: 뭐 진주만 미드웨이 해전 다 그런 게 그거 아니에요? 맞습니다. 예.
6: 좀 정리를 드리면 1차 세계대전 때 독일과 영국이 전쟁을 시작하려고 하는데 음. 당시 독일의 해군력에 비해서 영국의 해군력을 우위를 점하게 만들려면 그 당시는 아직 석유의 시대가 아니라 다 석탄의 시대였어요. 예. 그런데 당시 해군에 그 부임하고 있었던 처칠이 석탄보다 석유가 에너지 효율성이 훨씬 높기 때문에 같은 무게를 싣고 다녀도 석유가 훨씬 더 에너지를 음. 많이 발현할 수 있기 때문에 작전 반경이 더 넓어지고 예. 반대로 같은 작전을 수행하려면 석유는 덜 싣고 가도 되니 순발력과 기동성이 훨씬 더 좋아진다. 어. 그래서 해군 국방력을 개선하기 위해서 석탄을 의존해서 가는 군함이 아니라 음. 석유를 의존해서 가는 군함을 바꾸자 이렇게 된 적도 있어요. 예. 그게 지금의 석유의 시대를 만든 전초가 됐거 거든요 음. 이처럼 국방력이 에너지 또는 경제 이거와 맞물리는 경우가 참 많은데 그렇죠. 그런데 이번에는 반도체가 바로 이렇게 우크라이나 사태만 보더라도 국방에 있어서 결정적인 중요한 요소라는 걸 보여준 거고 음. 그다음에 반도체는 이제 에너지에 있어서도 중요한 요소가 됐어요. 예. 역시 전쟁이또 에너지와 또 밀접한 관계거든요. 조금 전에 처칠 얘기를 드린 것처럼. 그런데 이제 미국은 지난 20세기 내내 전 세계 최고의 패권 국가로 발돋움하는 데 있어서 가장 중요한 건 미국의 어마어마한 이익이 석유에서 나왔고 미국의 어마어마한 권력이 석유에서 나왔어요. 음. 예전에 미국의 한 관료가 자기 회고록에 이렇게 표현해서 한번 난리가 난 적이 있었는데 미국이 마샬 플랜을 통해서 전 세계 많은 제3세계 국가를 지원했던 것은 그 지원하는 세 세부 내용을 보면 그 제3세기 국가들이 빨리 석탄에서 석유로 바뀌길 희망했던 것이다. 이렇게 표현되어 있습니다. <웃음> 일면. <웃음> 예. 예. 그렇게 되면 예. 본인들이 지원하면서 그 지원하는 수급 세계와 경제 산업 생태계가 또 석유로 바뀐다라고 음. 생각을 한 분도 있다라는 거죠. 예. 자 그런데 지금 석유와 같은 역할을 앞으로 할 것으로 보여지는 게 바로 이번에 우리 한미정상회담에서 논의했던 것 중에 하나인 원자력. 그다음에 또한 가지가 바로 신재생에너지인데 이 신재생에너지는 우리가 컨트롤할 수 있는 에너지가 아니라 음. 날씨에 따라서 또는 바람에 따라서 다 달라지잖아요. 음. 그러다 보니까 배터리에 저장해서 써야 되고 음. 그리고 불균질한 증불균 에너지를 균질하게 바꾸려면 제어장치가 필요하니까 또 반도체가 필요한 거예요. 이런 전반적인 맥락 속에서 앞으로 반도체는 국방. 에너지, 그 다음에 경제, 이세 박자의 가장 중요한 요소고, 지금 전 세계에서 반도체를, 이럴, 그렇다 할 반도체를 만들 수 있는 국가, 대만하고 한국밖에 안 남았거든요. 거의.
0: 대만, 한국, 그러네요. 그러다 네.
6: 보니까, 이번에, 어떻게 보면, 일본보다 순서를 바꿔서, 우리를 먼저 방문하고, 음. 첫 번째 방문지, 뭐, 이런 데를 상징적으로, 평택 공장에서 한 이유가 있죠.
0: 음, 대만, 한국, 일본, 뭐, 미국 미국은 반도체 설계 기술, 일본은 소재 부품 장비 뭐 이쪽이니까요. 다 반도체랑 관련이 있는 네, 건데 이네 나라가 힘을 합쳐서 반도체 동맹을 구축을 한다. 아이디어하기에는 음. 보이는데 일단 마켓은 또 중국이 엄청나게 크단 말이에요. 그렇죠. I T 제조 공장이 그쪽에 다 있으니까. 근데 우리는 그러면 일종의 반도체를 팔수 있는 마켓을 장기적으로 봤을 때는. 어떻게 되는 건가요? 약간 좀 걱정이 되는 측면이 있는데. <웃음>
6: 예, 맞습니다. 예. 사실 음그 자신들의 어떤 사람이든 어떤 음. 기관이든 또는 어떤 국가든 간에 자신들의 결정적인 힘을 유지하기 위해서 필요한 사람하고 당연히 손을 잡는 것이고 예. 또 필요가 없어질 때는 또 등을 돌리는 게참 비정한 그렇죠. 국제사회잖아요. 예. 그 과정에서 저는 베네수엘라의 모습을 타산지속 삼아야 된다고 라 말씀드리고 싶어요. 그렇습니다. 예. 예전에 미국이 저 1950년대 60년대 초반만 하더라도 또 음. 전 세계 (1등) (4) (6) 교육이었을 때는 거기에서 생산한 걸로 미국 내부를 전부 다 소비하고도 남았어요 그래서 중동도 관심 없고 나머지도 관심이 없었습니다 음. 그러다가 어 미국의 석유 소비가 마이카 시대니 뭐니 뭐니 해서 점점 늘어나니까 인근에 있는 캐나다나 멕시코의 석유도 갖다 썼고 거기다가 베네수엘라의 석유도 아, 갖다 썼었어요 예. 그래서 예전에 베네수엘라의 경제적 부는 미국의 석유를 판매하는 과정에 생겼는데 그 그렇습니다. 근데 그 미국의 정유회사들이 중동에서 석유를 수급해 오는 게 워낙 편해지고 음. 방법이 하나 생기다 보니까 어딘가에 석유 보급을 차단해야 될 상황이 생긴 거죠. 음. 석유는 많이 생산하면 가격이 폭락하나 대표적인 그렇죠. 산업이니까요. 네. 그때부터 베네수엘라라는 나라만 지정해서 석유 수출을 쿼터제로 막아버렸어요.
0: 이러저러 정치적인 이유로.
6: 그러다 보니 자연스럽게 베네수엘라는 우리만 왜 미국의 수출을 못하게 하느냐. 바로 이렇게 바뀐 거죠. 쉽게 얘기해서 경제적인 상황 또는 정치적인 상황, 군사 외교적인 상황이 바뀌어버리면 이렇게 어떤 나라에는 이제 더 이상 석유 안 받아 이렇게 되는데 음. 재밌는건 뭐냐 하면 이번에 러시아 우크라이나 사태 일어나고 나서. (웃음) 맞아요.
0: 베네수엘라한테 다시.
6: 제일 먼저 베네수엘라에게 달려갔거든요. 그쪽이 중유가 세잖아요. 맞습니다. 그래서 러시아에게 수급이 어려울 것 같은. 그니까 러 미국 그 저기 에너지 위원들이 베네수엘라에 바로 달려가고. <웃음> 자 그래서 네. 중요한 말씀하신 거예요. 지금 미국하고 우리는 우방인 건 분명하고 그렇죠. 동맹인 건 분명합니다. 그렇죠. 중국하고는 당연히 격이 좀 다르죠. 음. 그럼에도 불구하고 중국하고 우리의 관계를 정말 소원하게할 수는 없는 거예요. 그래서 미국하고 좋은 세레모니 많이 했었고 네. 나름대로 슬쩍 그 뭔가 빠져나갈 구멍들 음. 이번에 가입하기로 한 것도 사실 국제기구가 아니라 일종의 협의체 정도인 수준이고 그렇죠. 이런 형태로 여러 가지 빠져나갈 수 있는 구멍들을 많이 만들어놨으니 네. 다음번에 예를 들어 중국에 우리가 방문을 하시든 아니면 음. 중국에 신입핑 수석도 온다고 몇번 하셨잖아요 그런데 그렇죠, 그렇죠. 이번에 이제 정권이 바뀌고 하니 오신다면 그들하고도 또 관계 설정을 하는 게 신경을 써야죠 예.
0: 우리는 뭐다 신경 쓸 근데 참 미국 언론이 짓궂다 짓궂은 <웃음> 게 이게 지켜볼 거야. 이런 내용들이 계속 있기 때문에 말은 그렇게 이제 중국에 대해서 더 강경노선을 취한다라고 했지만 지켜보겠어. 행동이 그게 따라가는지. 그걸 지금 계속 강조를 하고 있단 말이죠. 워싱턴 포스트도 그렇고. 네. 그리고 이제 중국도 또 지켜보겠어. 이러고, 이러고 있는 거잖아요. 더. 더 가깝게 음. 가기만 해봐 뭐 이렇게 네. 되는 거라서.
6: 예 이것도 단순히 예. 중국만을 본 포석이라고 저는 보지는 않고요. 미국이. 뒤에 지금 러시아를 더 견제하기 위한 부분도 음. 분명히 있습니다. 지금 미국은 사실 러시아와 간접적인 전쟁 중이라고 해도 과언이 아니죠. 예. 어찌 보면 서방세계 전체 국가들이요. 예. 그런 과정에서 러시아에게 제, 지금 제공하고 있는 무기는 경제 제재예요. 음. 그런데 이 경제 제재가 충분한 효과를 발휘하기 위해서는 중국의 협조가 제일 많이 필요합니다. 합니다. 중국이 지금 여시아의 가려운 부분을 긁어주고 있거든요. 네. 그렇다면 중국 너희가 지금 분명한 스탠스를 어, 보여주지 않는다면 음. 우리는 또다시 너에게 이런 형태로 또 압박과 제약과 이런 걸 가할 수도 있다. 너도 여러 가지 산업 수급에 있어서 반도체나 어, 반도체 배터리 등을 중심으로 한뭐 한국 또는 대만 일본 등등 여기에 밸류체인에서 빠질 수가 없는 어, 거기와 배제할 수 없는 상황이니 음. 어뭐 어떤 입장 인지 좀더 정확히 기억해야 된다. 너도 음. 이렇게 하면서 러시아의 압박도 좀 간접적으로 같이 하고 있는 건 분명히 있어요.
0: 음. 국내 정치로 보면은 미국 같은 경우도 인플레이션 때문에 굉장히 좀 힘든 상황에서 뒤로 중국이랑 특히 이제 반도체나 이런 첨단 기술 말고 다른 쌍 공산품이나 이런 거는 그냥 손 잡는 게 낫지 않느냐 이런 경제 전문가들도 많지 않습니까
6: 맞습니다 미국 예. 입장에서는 그런 이유로 인해서 지금 물가도 낮추기 위해서 관세도 없애는 없 없애, 음. 낮춰주는 게 있었고요 또한 가지는 중국에게 우리가 다시 너희하고 이렇게 설린 우호적인 관계도 맺을 수도 있는 것이다 라는 음. 시그널을 같이 보여주면서 지금 가장 중요한 우선무인 러시아 제재에 대해서 좀더 신경을 많이 쓰고 있는 눈치고요 예. 그럼에도 불구하고 뭐 중국하고 그런 관계가 좋아질 거냐 중국도 미국도 그걸 믿지는 않죠 서로 믿지 않아 서로 믿지 않죠. <웃음> 예, 그런 과정에서, 네. 이번 이런 행보들이 연여 일어날지도 모른다라고 생각했던 중국 입장에서도 음. 역대 우리 대통령 취임식에 가장 높은 서열에 있는 분을 직접 파견해서, 어, 음. 그래서 대통령 취임식에 배석을 시킨 게 이번 대통령 음. 취임식이었습니다. 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 과거처럼 우리가 미국 눈치, 중국 눈치를 본다라는 표현보다도 우리도 예전보다는 조금 더어 입장이 달라진 한다. 거죠. 그렇죠. 예. 조금 더 당당하게 대할 수도 있는 거예요. 음. 우리도 그들이 반드시 필요로 하는 물건들을 가지고 있는 거거든요. 그 그렇죠. 그러다 보니까 예전만큼 우리가 저자세로 꼭할 필요는 없다라고 말씀을 드리고 싶고요. 음. 어, 그, 앞으로, 오히려 더더욱, 그, 이번 거에 부담을 느낄 것이 아니라, 중국하고의 또다시 방문이나 방한이 있을 때, 음. 그때, 어떠한 형태의 또, 세레모니를 만들어 가느냐가 중요하다라고 생각합니다. 그, 현대차 같은
0: 경우에, 55억 달러 투자, 아, 총 105억 달러네요. 네. 이거는 잘한 결정이나 보십니까? 마지막으로.
6: 사실 이번에 현대차가 미국에 진출하겠다는, 투자하겠다라는 음. 부분은 사실 아직까지 우리나라가 선도, 리딩하는 분야가 아닌 부분이기 때문에 그리고 핵심 원천 인력들이 다 미국에 있다 보니까 그렇습니다. 자연스럽게 그렇게 투자가 이어질 수 밖에 없는 것을 음. 좋은 기회에 그걸 발표를 해서 주목도 받고 미국인들에게 어, 현대라는 브랜드에 대해서 다시 인식시킨 계기가 된것 같고요. 음. 어, 아직까지 나이가 드신 분들은 현대나 아니면 우리나라 제품들 중에 일부를 약간 제, 재평가를 안해 주시는 그런 미국인들도 있습니다.
0: 자동차를. 예. 예.
6: 그런데 벌써 우리나라 입장이 다르잖아요. 음. 옛날에 우리 미국이나 이런 선진국에서 어디 방문하면 원조받았다 공여받았다 했던 <웃음> 나라였는데 지금은 우리가 투자를 해 주고 있는 상황이거든요. 예. 이런 것들이 이런 큰 국제적인 어떤 세레모니가 있었을 때 그때 같이 딱 껴서 한다면 아저 회사들이 저렇게 어 진짜 진일보하게 바뀌었구나라는 걸 알릴 수 있는 좋은 기회를 삼은 것 같아요.
0: 공부 효과도 충분히 되는군요. 어, 그럼요. 예. 네. 알겠습니다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 최강시사 김봉신의
6: 눈 네, 최근에
0: 최강 시사 여론조사로 읽는 정치 이야기 김봉신의 눈 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표 잘해하셨습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 오늘은 뭐 굉장히 조사 많아서 드문드문 예, 예 개요는 설명을 해주십시오. 먼저 어, 한국갤럽.
8: 예예. 예. 한국갤럽이 지난 5월 17일부터 19일까지 3일간 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 상대로 무선 90% 유선 10% RDD 표본 프레임에서 무작위 추출하여 전화면접 방식으로 이루어졌습니다. 음. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트, 응답률은 11.3%입니다. 예. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고요. 예. 예.
0: 17일부터 19일까지 3일간 한 겁니다. 취임은 예. 두 번째 조사고 윤석열 대통령의 직무수행 평가 결과는
8: 예예. 예. 예. 잘하고 있다라는 긍정 응답이 여전히 이제 절반. 정도인 51% 지난주 52%였으니까 이제 큰 차이는 없습니다. 그러네요. 예, 부정답은 근데 약간 예. 3%포인트 하락해서 예. 좀 적어져서 34%가 됐고요. 긍정 예. 격차 17%포인트로 긍정이 우세합니다.
0: 예. 예. 그다음에 이제 주요 정당 지지율 변화는 어떻습니까?
8: 아, 예. 이게 좀음 그. 추인 컨벤션 효과 때문에 더불어민주당이 음. 지난주에 10%포인트 하락해서 31%였는데요. 그 아, 추가로 2%포인트 추가 하락해 30%선이 이제 돌파, 하향 돌파돼서 음. 29%가 됐습니다.
0: 음. 예. 그리고 국민의힘은?
8: 국민의힘은 이제 43%, 역시 2%포인트 하락했지만 예. 40%선을 유지해서요. 예. 어, 격차가 14%포인트로 어, 지난주하고 격차는 동일합니다.
0: 이건 역시 이제 정부 출범의 컨벤션 효과. 예, 예. 라고 해야 되겠죠. 예 맞습니다. 예, 17일부터 19일까지였으니까 5 1 8 민주화 운동 기념식에 참석하고 맞습니다. 대통령이 예, 예. 뭐 이런 것들도 좀 영향을 미쳤을 수도 예, 예. 있겠네요. 걸쳐 있습니다. 예, 예. 예. 6일 지방선거까지 이제 일주일 남짓 뭐 얼마 안 남았네요 진짜. 예. 예. 그, 격전지로 분류되는 지역들 한번 알아볼까요? 예. 예.
8: 이 격전지가 아닌 곳을 따지자면 이제 그 더불어민주당의 호남 3개 광역, 제주 4곳이고요. 국민의힘은 음. 이제 영남 5개 광역, 그 다음에 서울, 강원 인천, 충북 등 전체 9곳으로 보는데요. 예. 격전지는 아무래도 이제 경기도, 대전, 세종 충남 이렇게 한네곳정도로들 네 어, 보고 있습니다.
0: 예. 여기는 경기도지사 선거는 어떻습니까?
8: 경기도지사가 처음에는 이제 그 김동연 후보가 이제 우세하지 않겠느냐 이렇게 음. 점쳐졌었는데 어, 최근 나오는 조사로 따지면은 음. 어 김동연 김은혜김은혜 김은혜, 김동연 두 후보가 초박빙 초 예, 상황을 보여주고
0: 있고요. 지금 말씀하시는 거는 k s y 조사?
8: 예예 KSOY 예. k s y 이번 조사에서도 김동연 42.7 김은혜 42.1 0.6%포인트니까요. 완전히 붙었습니다.
0: 19일부터 20일 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 예. 1,000명 대상으로 무선 가상, 가상 번호, 번호 ARS 예. 방식 응답률 6.3%, 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 예. 아 충남도 지금 격전지로 분류하셨어요.
8: 예. 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 맞습니다. 충남입니다.
0: 예, 충남은 예. 양승조, 양승조 김태흠이렇습니다
8: 김태흠. 예. 예. 두 후보인데요. 이번에는 이제 그 대전 MBC가 코리아 리서치 인터내셔널이 그래서 지난 17, 18일 충성 남도 거주 만 18세 이상 남녀 807명 대상으로 무선 가상번호 전화면접 방식으로 진행했는데요. 이 조사에서는 양승조 후보가 41.2, 김태음 후보가 39.2, 그러니까 2%포인트 격차입니다.
0: 이것도 뭐. 예, 예. 이게 예. 오차 범위가
8: 이제 90% 신뢰수준에서 플러스면 3.4%포인트, 음. 응답률이 19% 였는데요. 요 조사에서 2%포인트 격차 이까 이것도 오차범위 내에서 완전히 붙어 있는 예, 초박빙으로 보여졌습니다.
0: 예. 국민의 무쇠 지역이라는 강원도, 강원도는 어떻습니까?
8: 강원도가, 예. 예, 예. 우세지역으로 이제. 아까
0: KSOI 예. 조사입니다. 맞, 맞습니다. 예. 강원도. 조사기에는
5: 말씀드렸고. 예, 예.
8: 우세지역으로, 예. 국민의힘 우세지역으로 보는데요. 그 이유는 음. 이제 이광재 후보가 많이 따라와서 오차오미 이내에 붙는 조사도 없지 않아 있었습니다만서도 음. 한 번도 이제 우세를 오차오미 내에서라도 보인 적은 없습니다. 음. 이번 조사는 역시 오마이너스가 이제 KSOI 의 19, 20일 강원도 거주 만 18세 이상 남녀 801명을 대상으로 무선 가상번호 ARS 방식으로 이루어졌는데요. 오차오미는 그 90% 실내 그래서 플러스 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 김진태가 57.2 그다음에 이광재가 36.8이 나왔습니다. 그래서 플차스 플러스 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 여기에는 국스 네. 국민의힘 김진태 후보가 우세하지 않겠느냐 이렇게들 보고 있습니다.
0: 러스 플러스 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 플 이게 이번 조사도 만 18세 이상 남녀 801명이잖아요. 예, 예. 어떤 조사는 500명 뭐 이렇더라고요. 그렇습니다. 물론 이제 지역구가 작다 보니까 예, 예. 그래서 뭐 이렇게 사람이 응답하는 사람을 다 뽑지를 못해서 그럴 수도 있겠습니다마는 예, 예. 이게... 그 500명이나 1000명 이하 이 단위도 괜찮습니까?
8: 예, 예. 이게 예, 중앙선거여론조사심의위원회에서는 그 음. 선거 여론조사 기준이라는 것을 이제 정해서 예. 따르게 하고 있는데요. 거기에 따르면 광역은 800, 최소 800, 명을 해라. 광역은 800. 예, 예, 시군구 단위니까 기초 단체는 최소 500명을 해라 이렇게 아, 가이드를 주고 있습니다.
0: 예. 그래서 예. 이제 800이나 5 0 0이라는 숫자들이 가끔씩 제가 보는 거군요. 그렇습니다. 예, 예. 지금 뭐 파늘 뒤흔들 마지막 변수는 뭐라고 보세요?
8: 아 파늘 뒤흔들 마지막 변수가 사실은 이제 잘 보이지는 않고 있습니다. 예. 과거 2018년에는 그게 싱가포르 북미회담이 있었지 않습니까? 예. 아, 그랬는데 이번은 그와 같이 이제 큰 그런 이슈는 보이지 않을 것이다. 이렇게 점쳐지고 있고요. 음. 다만 이제 보시면 은 이제 그 윤석열 그 출범 그 컨벤션이 얼마나 유지가 될지 이재명 후보가 돌파력을 발휘해서 음. 전국적인 어떤 영향 최소한 수도권에는 미칠지 뭐 이런 게 있고요. 그리고서 나머지는 이제 후보 인물론으로 많이 이제 보여질 것
5: 같습니다.
0: 후보 인물론 근데 예. 이제 후보. 지방선거 같은 경우는 근데 누가 나왔는지도 모르겠다는 분들이 많아서.
8: 그렇죠. 광역단위는 최소한 자기가 살고 있는 곳에 광역 후보라든지 그다음에 시군구 후보는 어느 정도는 알고 있기 때문에요. 관심이 있으면. 거기에서 인물론, 누가 더 인물이 좋으느냐, 좋으냐, 뭐 이런 걸 보겠죠.
0: 카드랄지 현수막이랄지 뭐 이런 거를 보고 새를 예, 예. 판단하는 그런 방법 같은 건 없을까요?
8: <웃음> <웃음> 플랜카드가 예. 그 뭐뭐센 후보들도 이렇게 밑에 붙이기도 하고 예. 옆에 붙이기도 하고 그래서 아 약간 플랜카드 높이만으로는 좀 애매합니다. 그리고 이제 예, 가령
0: 예. 이제 그 혼자나 두 음. 사람 정도씩 그 운동원이요? 뭐예 운동원들이 성우 운동원들이 지하철역 음. 출입구에서 이렇게 나와 있는 어떤 숫자랄지,
8: 음, 그거는 일부 영향이 있을 것 같습니다. 출퇴근 시에 네. 많은 운동원이 있는 경우에는 음. 아무래도 이제 세력이 크다라는 그. 아, 예, 그렇죠. 맞습니다.
0: 사람의 이름도 기억을 못 하는 경우가 많을 것 같아요. 왜냐하면 시의원 후보나 음. 이런 경우에는. 시의원 도의원은, 예, 맞습니다. 사실은 정당만 보고 찍거나 정말 맞죠. 친인척이거나 친구가 아니면 맞습니다. 그 사람을 대개는 모를 거 아니에요?
8: 맞습니다. 또 이제 교육감도 있는데. 그러니까 예. 현역 교육감이 나오는 경우에는 인지도 굉장히 높고 해서 선택하기가 좀 손쉬운데요. 그렇지 않은 도, 도전자 입장의 교육감들은 인지도 알리기가 정말 어렵습니다.
0: 그러면 투표율은 지방선거 같은 경우는 보통 대통령 선거나 예, 예. 총선 하고는
8: 많이 좀 다르죠. 예. 어, 대통령 선거가 이제 77까지 올라왔으니까 75 정도를 본다면 음. 한 10% 포인트 낮은 이제 60%대로 좀 예상을 하고 있고요. 예. 그래서 이제 평론가들은 대부분 이렇게 10% 포인트 정도 낮아지는 예. 이 투표율이 어느 쪽 진영에서 어, 투표 의욕이 감퇴하느냐, 음. 어디에서 좀더 이제 투표 행동이 좀 적극적일 것이냐 이런 얘기들을 좀 하고 있는데요. 그건 까봐야 알수 있는 그런 <웃음> 내용입니다.
0: 누가, 누가 투표하느냐가 굉장히 좀 중요하겠죠.
8: 굉장히 중요하죠. 근데 지금 같은 경우에는 아무래도 네. 정부 출범 컨벤션 때문에 국민의힘, 즉, 보수 성향, 유권자들의 그렇죠. 여론조사 응답 적극성도 강하고요. 그렇죠. 투표 행동도 더 적극적일 수 있다라는 쪽입니다.
5: 어.
0: 예, 예. 그런 응답률을 보면 은 응답률이 굉장히 좀 낮은 여론조사들이 가끔 눈에 띄는데. 그렇습니다. 그런 것들 을 보면 은 이제 특정 성향에 있는 예예. 분들이 강하게 여론조사에 참여하고 있는 것 같은 그런 느낌을 받을 때가 있습니다. 그렇습니다.
8: 진보 성향자가 예. 지금 여론조사에 많이 안 잡히고 있는 그런 추세가 유지되고 있고요. 음. 보수 성향자는 그거에 비하면 상대적으로 많고 어느 지역은 중도가 더 많아지고 있습니다. 그렇군요. 예. 예.
0: 지금 뭐 간단하게 대통령 집무실 인근 집회나 행진은 허용해도 되느냐 안 되느냐 이것도 했었는데 예, 예. 법원 행뭐 허용 결정 지지 이게
8: 53.4%. 예, 예. 용산 집회 허용은 법원 허용 50 예. 절반 정도는 법원의 허용 결정을 지지하겠다.
0: 개요는 예. tbs가 ksoi에 의뢰한 겁니다. 5월 예. 13일 14일 전국 남녀 1000명 대상으로 무선 가상모로 ars 방식이었습니다. 예. 예. 여기까지 하겠습니다. 예, 김봉신 메타보이스 대표였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다.